0: Vor knapp zwei Wochen haben wir drüber geredet, dass die GDC gefährdet sein könnte, dass die E3 gefährdet sein könnte und wie ist es bei den Gaming-Clerks bzw. bei Christian und Nico, wenn sie über sowas reden? Es passiert einfach alles.
1: Ja, das passiert immer, wenn wir etwas sagen. Übrigens, du hast nicht gesagt, welchen Podcast wir heute haben. 31, bitteschön. Danke. Äh, ja,
0: anders als gewohnt hatten wir recht. <lacht> Es ist aber, also wir werden das gleich ganz kurz einmal aufrollen, was alles so ein bisschen passiert ist. Wir werden uns damit jetzt nicht zu lang ähm, aufhalten, allerdings ja, habe ich Spoiler, Themen. das wird uns so ein bisschen durch, die, durch den Podcast trotzdem begleiten, ähm, der Coronavirus. Ich muss sagen, also, ne? desinfiziert euch, <lacht> <lacht> desinfiziert euch macht euch einen Scanner hoch, <lacht> ähm, oh, innerhalb von zwei Wochen hat sich echt ganz schön was getan. Du hast mich vor zwei Wochen gefragt, wie ich mich so fühle. habe ich gesagt, ja alles gut, alles cool. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass man so ein bisschen merkt, dass die ganze Scheiße ein wenig näher kommt. Also wir hatten jetzt hm. innerhalb der Firma schon ein paar Verdachtsfälle, die sich zum Glück nicht bestätigt haben. Aber äh, da kommt hier dieser Paul. <lacht> <lacht> ah, das kommt aber auf jeden Fall alles so ein bisschen näher und man merkt das auch. Und das ist so ein... So ein unwohles Gefühl. Also ich habe keine Panik und auch keine Angst, aber man merkt halt einfach, dass es alles ein bisschen näher kommt. also Ja, das ja, stimmt schon.
1: Ja, das ist halt, also man merkt es ja auch mal daran, dass einfach die zweite Hamsterkaufwelle jetzt gekommen ist. Ja, jetzt so.
0: Hamster kaufen die, die vorher gedacht haben, was für Idioten. Ja, jetzt
1: machen die das und ich habe hier immer noch und denk mir, Ah, in Notfall kenne ich einfach nur von trockenen
0: Reis. <lacht> ich habe auch, also das Einzige, was ich einfach gemacht habe, ist meinen mein generellen Vorrat wieder aufge, aufge, aufgestockt. Also ich habe hm. immer so ein paar, ich sag jetzt mal sechs, sieben Erasco dosen hier stehen und mhm. die habe ich aber immer stehen und das ist so ein gesunder Vorrat, von dem ich der festen Überzeugung bin, das schadet nie oder so ein paar Nudeln mit Pesto. Äh, allerdings habe ich meine, meine Taktik geändert und zwar nicht, weil ich Hamsterkäufe aber äh, mache, sondern ich möchte jetzt immer zumindest eine Packung Klopapier als Notfall noch parat haben, <lacht> weil sonst habe ich Angst, dass ich keins mehr habe, was oft genug sonst vorkommt und ich sagt, oh, ich gehe kurz zum Edeka und kaufe welches und dann sticht ich dann das Nein. <lacht> Ja,
1: wo man muss so auch sagen, ne? über 30 Jahre unseres Lebens hat es gedauert, dass wir so eine Situation haben, dass wir jetzt Angst um Klopapier haben und das wird uns jetzt bis ins hohe Alter verfolgen diese Angst. Äh, das, ist meine ja, da, nee, genau, das, das ist keine Nachkriegszeit. Ja, genau, das ist einfach so. Bakarmer, gesagt, aber jedes Mal, wenn du jetzt an dein Toilettenpapierregal vorbeigehst, ist: Oh Gott, ich muss eins kaufen.
0: Äh. Wir haben ähm, beim letzten Mal auch noch drüber gesprochen, dass wir damit festrechnen, dass die GDC verschoben werden könnte. Äh, die ist komplett verschoben auf Sommer und ich habe das Gefühl, Sommer ist auch ein sehr optimistischer Zeitpunkt aktuell. Mhm. Und wir haben auch darüber geredet, dass wir denken, dass die E3 es treffen könnte. Wir waren aber beide der Meinung, dass diese Entscheidung eigentlich erst so im, ich sag mal, Ende April, Anfang Mai fallen könnte. Äh, turns out, Nee, ist schon gefallen. Ja. Wobei ich mir mal
1: vorstellen kann, natürlich, dass wir in dem Fall vielleicht einfach die Vorbereitungssachen und Zeit sozusagen
0: unterschätzen. Wir waren so. ein wenig dumm. Das stimmt ja. nämlich. Weil, das habe ich, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil so jemand wie jetzt, ähm, so, so ein kleiner Stand auf der E3 geschenkt. Aber so eine Riesenshow, wie sie ja. zum Beispiel Sony oder Microsoft oder Bethesda auch macht, die musst du halt acht Wochen vorher mindestens Sony mal ist gar nicht haben.
1: dabei, Nico. Ja. Ah.
0: Ja, aber du musst trotzdem deutlich vorher geplant haben ja, und klar. ich denke mal, die haben jetzt alle gesagt, ähm, das ist uns alles zu riskant, wir machen das nicht und währenddessen hat die ESA, also der Veranstalter der E3 auch angekündigt, hey, wir versuchen trotzdem so eine Art E3-Woche zu machen mit Digital-Events und ulkigerweise haben, Stand jetzt… ich. Vergesst bestimmt jemanden. Nintendo selbstverständlich, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts und Bethesda und ich glaube noch irgendjemand haben alle schon digital Events für die erste Jahreshälfte angekündigt. Ob die in der E3-Woche passieren, sei mal dahingestellt. Aber alle haben den Nintendo Direct angekündigt, außer Nintendo. Hm. Also, Nintendo hat gesagt, <lacht> sie machen während der E3 was, aber du verstehst mein Gag. Nintendo hoffentlich. macht
1: den Trend weiterhin, keine neuen Nintendo Direct anzukündigen. Und alle anderen kündigen <lacht> den Nintendo Direct Und an. alle anderen machen es den schon über sechs Monate her. Ja,
0: irgendwann haben wir bestimmt Spiele. Spielt mal Anime Crossing, dann gucken wir weiter. Also ich kann mir mittlerweile wirklich vorstellen, vielleicht auch jetzt aufgrund der Corona-Krise mitverantwortlich, dass die nächste Nintendo Direct wirklich erst im Rahmen des Junis sein wird. Ja, das kann man auch vorstellen.
1: Also, das wäre ein... Ja, ja. Umso besser kann sie werden, sein. umso trauriger ist es, wenn sie nicht gut wird.
0: Aber ja, also das ist jetzt so eine acht Monate in the making Nummer, ne? da muss sie aber wirklich ein bisschen, ein bisschen gut werden. Ähm, ansonsten, ich hatte das schon mal auf, auf Twitter jetzt auch nochmal geschrieben und das bleibt auch meine feste Überzeugung, ähm, kein großes event im ersten Halbjahr, egal ob Sport, Gaming oder was auch immer wird stattfinden und ich vermute mal, das zweite Halbjahr wird es auch noch ziemlich hart treffen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, hast du übrigens mitgekriegt, dass am Tag, wo die äh, E3 gesagt hat, wir finden nicht statt, die Gamescom ihren Ticketverkauf gestartet hat? Ja, das, hat.
1: das war ein Ticken geschmacklos, aber auch interessant. <lacht> ich glaube, das war ein dober Zufall, aber ich finde es sehr ja. lustig. Ja, das ist, es ist auch sehr optimistisch einfach. Ich hätte auch als Gamescom auch einfach nochmal so einen Monat gewartet, weil ganz ehrlich, es ist nicht nötig, Tickets vorzuverkaufen. Also, das ist nicht nötig. Das kann mir keiner sagen, Das ist jetzt nötig ist, in diesem Moment. Tickets zu
0: verkaufen. Aber ja, vielleicht denken sie einfach nur, no, wir brauchen das Geld. Ah. Vor allem gehen viele Experten mittlerweile davon aus, dass wir so im zweiten Halbjahr, vielleicht im Herbst, noch mal ein, ein Corona-Outbreak haben werden. So eine zweite Welle quasi. Mhm. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich so passieren wird oder nicht. Aber das Thema wird uns das Jahr über begleiten. Und ich bin nach wie vor auch sehr, sehr gespannt. Also noch, glaube ich, ist das alles, kann man das noch re relativ relaxed sehen aber ob die PS5 und die Xbox Series X es wirklich zum Weihnachtsgeschäft schaffen, vor allem in einer großen Auslieferungsmenge, gucken wir mal, wie das Sommer also, läuft, aber hui. Wir sind jetzt ja immer an einem Punkt angekommen,
1: dass die Produktion der Konsolen jetzt wieder normal ist. So ein Sinne von, immerhin kann Nintendo jetzt wieder normal produzieren ähnliches. Die haben jetzt ja ausgelagert in Vietnam, glaube ich, haben jetzt ein weiteres Produktionslager aufgemacht. Und ich finde, das ist auch ein guter Schwenker, den wir eigentlich machen können. So, weil wir sind jetzt langsam eh schon dabei, aber Corona sozusagen macht viel in der Industrie aktuell. So, im Sinne von Nintendo hat auf einmal eine neue Produktionsstätte, wo sie jetzt ihre Konsolen herstellen können. Was interessant ist, weil das könnte ja natürlich auch sein, dass es in Zukunft so bleibt. Äh, viele Firmen machen jetzt Homeoffice, äh, vor allem Firmen, die nie gedacht hätten, dass sie jemals sowas machen wollen oder ausprobieren wollen. Und es kann sein, dass das tatsächlich erfolgreich ist und sie merken, verdammt. Dadurch können wir sehr viel äh, Arbeit oder sehr viel sehr viel nervigen Kram einsparen, wenn wir weiterhin mit Homeoffice äh, hier und da arbeiten. Ebenfalls natürlich mit der E3 jetzt könnte es sein, dass es wirklich die letzte E3 eigentlich jetzt war letztes Jahr, weil ich weiß, dass viele, dass vor allem jüngere Gamer das noch nicht gesehen haben. Aber die E3 ist eine reine Shitshow und keiner mag die E3. Es ist sozusagen wirklich... Ich mag die. Nein, du magst die E3 nicht. Du hast keinen Doch, Bock auf... ich mag die. Halt die Fresse. Du magst einfach nur, dass da Ankündigungen sind, aber nicht die E3 ja. an sich. Ja. Du magst
0: also, dass deine E-Mail-Adresse geleakt wurde. Das ist total geil. Das finden wir alle super. Ja, das, nein, das nicht, aber ich mag diese, dieses dieses Showverhalten und dieses Aufpluschen und dieses eine Woche rumhypen. Ja, okay, das ist auch das ist eben das Nette daran, aber das können wir machen ohne die
1: E3. Wir brauchen die E3 dafür nicht. Die Messe an sich ist Bullshit, sie wird nur noch aus Tradition gemacht und eigentlich, man merkt, dass wirklich langsam keiner mehr Bock drauf hatte. Wenn schon Nintendo abgehauen ist und wenn schon Sony abgehauen ist und wenn schon EA eigentlich abgehauen ist, auch wenn sie so halbherzig noch da sind und sagen, wir machen irgendwie eine Art Livestream, aber... Ansonsten machen wir nix. So, man hat einfach gemerkt, keiner hat mehr Bock drauf. Und alle machen das nur noch, weil alles erwarten. Aber wenn wir jetzt die Chance haben, in diesem Jahr keine E3 zu veranstalten, sondern nur Digital Events, weil wie teuer, denkst du, ist es wohl, für eine Firma auf der E3 aufzutauchen? Ah, ein paar Millisons. Ja. Und jetzt machen sie ein Live-Event, was vielleicht so 10.000 Euro kostet. Und sie werden merken, fuck, das hat genauso viel gebracht, als wenn wir auf einer E3 gewesen wären. Ich glaube nicht, dass viele da noch weiterhin Bock drauf haben. Das Man muss ja mal dazu
0: sagen, dass das Electronic Arts und Sony ja mit der ESA der E3 im Clinch waren, weil die beiden wollten ja eine Konsumermesse drauf machen und die ESA wollte ja weiter eine Fachbesuchermesse sein, deswegen hat ja Electronic Arts das alles geschiftet ähm, und hat ja quasi nebenan eine Konsumermesse gemacht, um es mal so mhm. zu sagen, die EA Play ähm, das war ja immer dieser große Zweikampf zwischen der ESA und anderen großen Publishern, äh, wo ich immer der große Freund war, eigentlich eher eine, Fachbesucher zu äh, eine Fachbesuchermesse zu machen als irgendwas anderes. Ähm, und äh, da bin ich aber tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie sich das nächstes Jahr dann entwickeln wird. Weil unabhängig davon ähm, war die E3 ja so oder so in einer kleinen... Ich sag mal, Sinnkrise, eben weil die Publisher zerstritten waren. Manche wollten eine Konsumermesse, manche wollten gar nicht da sein, manche wollten weiter die Fachbesuchermesse. Nintendo war dieses Jahr für die E3 mal wieder mit einem großen Stand vor Ort, aber nicht mit einer großen Show. Das sollte mhm. wieder die Digital-Event-Nummer werden. Das ja. heißt also, die ESA als solches, was so ein bisschen der, der Verband der einzelnen Publisher auch ist, äh, war halt sehr, sehr zerstritten, was die E3 eigentlich in der Zukunft sein soll. Es gab schon mal in der Geschichte der E3, ich muss jetzt lügen, ich glaube zwei- oder dreimal den Zeitpunkt, wo man sich gestritten hat, wo man eine Konsumermesse gemacht hat, das kam nicht so geil an und die E3 auch schon mal umstrukturiert hat. Ähm, man kann eigentlich sagen, die E3 ist und war in einer Sinnkrise und hat jetzt halt ein Jahr mehr Zeit, das Ganze einmal umzubauen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie und in welcher Form sie nächstes Jahr wieder auftaucht, ähm, vor allem bin ich sehr gespannt, ob die Gamescom der Nutzen dieser ganzen Situation dieses Jahr sein könnte. Weil, gehen wir mal davon aus, die haben ein bisschen Glück in Köln und die Gamescom findet statt. Dann ist die Gamescom die erste große Spielemesse dieses Jahres, mhm. ähm, die auch gemessen an den Konsolen-Launch sehr, sehr relevant sein könnte. Und wo wir dann vielleicht dieses Jahr auch wirklich viele große Ankündigungen bekommen könnten. Und vielleicht könnte die Gamescom das werden, was die e 3 also manche wollten sie so haben, manche nicht, aber nicht werden wollte, obwohl manche das so haben wollten, wie auch immer. Also so eine konsumer fachbesuchermesse mhm. mit vielen großen Ankündigungen und Co. Das heißt, für die Gamescom kann es eigentlich eine große Chance sein. Und wenn die Gamescom das schafft, so zu überzeugen, als Mix zwischen Konsumer und Fachbesuchermesse, auch mit großen Ankündigungen, könnte das meiner Meinung nach viel eher ein, ein Durchstoß für die E3 sein.
1: Ja, klar. Ich meine, es gibt mehrere Möglichkeiten, sozusagen man es machen könnte. Ähm, entweder natürlich, dass alle einfach digital werden oder einfach, dass, wie du schon meintest, die Gamescom sozusagen das jetzt abgreift. Ähm, aber das ist das Interessante. Wenn es passieren wird, dann wäre eine ziemlich lange Videospieltradition dahin. Aber ich persönlich bin immer jemand, der sich gegen Traditionen wehrt. Von daher finde ich das ganz okay. Ich bin dann eher sowas, wo ich mir denke, oh cool, dann kann ja vielleicht mal alles ein bisschen anders werden. So, oder mal gucken. Weil normalerweise wird eigentlich immer etwas besser, wenn man es neu anfängt. Ähm, wobei bei der Gamescom ich übrigens ein bisschen Angst, wenn das jetzt irgendwie größer wird dadurch, weil die Gamescom manchmal schon Problem. zu groß. Ja, das hat mich so schon nicht funktioniert. Wenn jetzt auch noch alle Pubs gehen und sagen, wir machen eine große äh, Show, kommen ja noch mehr internationale Besucher, bedeutet die Gamescom wird noch voller.
0: Bedeutet, ich glaube, dann gehe ich nicht mehr hin. <lacht> weißt du, was sie machen können bei der Gamescom? Sie könnten sie länger ziehen. Meinst du, das hilft? Die Kurve
1: flach halten oder was?
0: Vielleicht <Flight the> curve. <lacht> ähm, naja, also vielleicht beißt sich Köln gerade auch so ein bisschen in den, beziehungsweise nicht Köln, sondern der Veranstalter ein bisschen in den, in den eigenen Schwanz, weil die äh, natürlich eine Chance gehabt hätten, die Messe zu verschieben nach zum Beispiel Frankfurt oder nach Hannover, wo sie mehr Platz gehabt hätten. Mhm. Das ist jetzt natürlich doof, weil Köln hat nicht mehr Platz. Also die bauen zwar zwei neue Hallen, die sind aber, weiß Gott, wann fertig, aber dieser verfickte Boulevard bleibt ja, wie er ist. Ja. Ich bin sehr gespannt. aber Also wie gesagt, wenn die Gamescom stattfinden könnte, dann hat sie auf jeden Fall die Option, eine richtig relevante Messe dieses Jahr zu werden. Ja, das stimmt. Und da bin wohl. ich halt sehr, sehr gespannt. Ich habe eigentlich sehr wenig Lust drauf, weil ich nicht viel Bock auf die Gamescom habe, weil die mir immer zu voll war, immer zu eng. Und wenn die dieses Jahr wirklich stattfindet, wird sie garantiert noch voller und enger werden. Ja, ähm,
1: ne ja mich, aber Gamescom ist für mich eigentlich immer ja das Problem, dass ich immer so alles um die Gamescom herum sehr gerne mag, so die Leute treffen und sonstiges, aber alles, was auf der Gamescom ist, das kotzt mich <lacht> So, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, ja, du bist zur Gamescom-Zeit in Köln, aber du triffst die Leute einfach außerhalb der Gamescom, die du sehen willst, weil die dann einfach eh in Köln gerade sind. So, das ist, das
0: ist eher so meine aktuelle Strategie bei sowas. Das haben ja auch viele Entwickler eigentlich so genutzt, die waren ja auf der Gamescom, hatten da gar keinen Stand und haben einfach Termine gemacht und haben dich dann im Business Center zum Beispiel ja. getroffen und so weiter, das ist ja ein klassischer, also man muss auch immer verstehen, jetzt mal losgelöst, ob E3 oder Gamescom spielt keine Rolle, Messen sind sehr, sehr wichtige Faktoren, damit sich die Branche untereinander trifft, ähm, Indie-Entwickler mit Publishern oder mit Sales-Leuten und Journalisten und Co., Dafür war aber vor allem auch die GDC immer gut geeignet. Ja, das war das große Problem. Ähm, also, die,
1: das ist ja eben das, was der, der, mit dem Albert von Loris, habe ich auch darüber kurz über Twitter unterhalten, dass, ähm, ich halt sehr viel über Consumer und sonstiges geredet hatte und er meinte, ja, ist das mit den Business-Leuten, der ich, ich ja auch Business in der Ich meine so, ja, es ist auf E3 genauso viel Business wahrscheinlich wie auf der Gamescom, aber es ist nicht der Hauptort. Das ist immer die GDC gewesen. Bedeutet, wenn die E3 wegfällt, ist das nicht so schlimm für äh, Kontakte pflegen für die Entwickler. Im Sinne von, da gibt es einfach ganz viele andere Messen. Es gibt noch ja noch mehr als die GCs, ja noch die, die Nordic Game und all so ein Spaß. es auch noch. Die alle abgesagt wurden. Die alle <lacht> abgesagt wurden, natürlich. Aber sozusagen die E3 wäre halt nicht wichtig gewesen. Und die Gamescom ist eben dasselbe Fall. Im Sinne von, ja, da sind die und das ist immer ganz gut und cool, aber es wäre jetzt für die Entwickler nicht das Schlimmste. Erst ist eben wie bei der E3, wenn die nicht äh, stattfinden würde, für die Presse ein Problem. So im Sinne von, die Connections.
0: Dank. Das ist eigentlich ein sehr sehr interessanter Fall, weil wo die E3 oder auch die Gamescom, aber wir bleiben mal kurz im Fall bei der E3 sehr sehr wichtig zu sein scheint. Wir haben keinen halt direkten Vergleich, deswegen muss man das vorsichtig sehen. Es ist halt dieses durch diese großen Shows und ähm, und diesen großen Pathos gab es halt sehr viel Medienberichterstattung in Non-Gaming-Magazinen. Dafür war die E3 ja immer sehr sehr gut und sehr sehr groß. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, ob man das mit Digital-Events ähm, auch wieder machen kann. Aber das wird die Zeit sein, das kann keiner abschätzen aktuell. Was ich gelesen hatte, waren auf jeden Fall, dass ein paar Indie-Entwickler sehr traurig waren, dass die E3 nicht stattfindet, weil die in irgendeiner Weise halt Deals geschlossen haben mit größeren Publishern und höchstwahrscheinlich bei deren großen Shows auch irgendwie stattgefunden hätten. Es gab ja immer bei zum Beispiel Sony oder auch Microsoft und auch Nintendo immer so diese ein, zwei großen Indie-Hits, die auch sehr viel, sehr viel Zeit bekommen haben, die sehr gehypt wurden. Ähm, und da sehen manche indie entwicklerstudio tatsächlich gerade ein Problem, dass sie diese, diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Inwiefern die dann halt in einem Digital-Event äh, stattfinden können und funktionieren können, sei dahingestellt. Weil wie gesagt, wir haben keinen Vergleich, deswegen können wir den Vergleich auch nicht ziehen, aber die Idee war immer bei der E3, du hast diese große Show, die werden von vielen Leuten halt live geschaut und direkt im Anschluss gab es Meet and Greets oder Hand-ons äh, und so weiter für, für die Entwickler, bzw. die Journalisten und Co. Das mhm. war halt alles auf einmal und äh, die Gefahr, die manche, die Indie-Entwickler sehen, ist halt so, du hast jetzt einen Livestream, der wird abgespult und danach ist halt vorbei. Und das ist ein bisschen vielleicht ein Problem, aber ob es wirklich ein Problem ist, werden wir halt Sehen. Ja, also, auf jeden, also, jeden Fall. Keine Ahnung, kann, ist, man, kann man halt nicht einschätzen.
1: Es ist halt deswegen eigentlich spannend. Also natürlich immer kacke, natürlich für die Leute, die jetzt gerade in die Bronze einsteigen und deswegen jetzt auf die drei irgendwie
0: gehofft hätten, so als Indie und Victor und ähnliches. Da bin ich immer ganz und froh, Vielleicht auch schon einen großen Deal ja. da hatten, so im Sinne ja, von, ja. hey, damit sollte die XY-Show eröffnet werden oder was auch immer. Ich bin ja immer ganz froh,
1: dass Nintendo zumindest äh, so circa zweimal im Jahr ihre Indie-Direct macht. Oder Indie-Direct in dem Fall. Ähm, das ist immer ganz hilfreich. Wobei ich da immer ein bisschen denke, ah... Es gibt so viele wirklich coole äh, Switch-Spiele und Ähnliches, die dann nicht genannt werden. Das ist eigentlich eher schon fast unfair, dass da so, weiß nicht, 20 Titel genannt werden und dann war's das. Alle anderen sind egal. Das ist so, äh, du musst halt die Connections haben um dann so in den Direct reinzukommen. Und wenn du halt in den Direct reingekommen bist, dann wird sich das garantiert komplett auf die Verkaufszahlen auswirken auf der Switch. Weil, wenn Nintendo dein Spiel bewirbt, dann werden die Leute es kaufen auf der Switch. Logischerweise. Es ist nintendo plattform ja, Also, ja. Ich bin einfach nur gespannt, wie sich das allgemein entwickelt, ähm, weil ich das einfach nicht einschätzen kann. Es ist so absolut uneinschätzbar in dem Sinne. Aber, ey, Veränderung, yay, und wir können alle länger zu Hause bleiben.
0: Ja, eigentlich, also die, die Videospielbranche kann davon durchaus auch ein bisschen profitieren. Stell dir ähm, vor, weil so Games gemacht, hat einer Corona. Ja, das wenn das bis dahin nicht irgendwie weg ist, wird die halt einfach nicht stattfinden. Wie soll denn Corona das das weg sein? Naja, pass auf, weg wird das eh nicht sein. Also, man geht davon aus, dass irgendwann 60 bis 70 Prozent aller Menschen das mal hatten, dann bauen wir vielleicht eine Immunität auf oder haben einen Impfstoff, Ebola. Eh voilà. Aber ähm, wenn du bis dahin. Ebola? Noch so eine Ebola? <lacht> Sorry, e ja, e ja ah, nein, Ebola. Ebola. <lacht> Ebola, Alter. Das ist keiner so schön ähnlich. Ähm, das Problem ist, das sind halt auch nur noch, jetzt muss ich überlegen, fünf Monate, fünf bis sechs Monate bis zur Gamescom. Das ist halt eigentlich nicht so viel Zeit, wenn man das mal. Ja, überlegt, deswegen. Aber. Also,
1: deswegen garantiert so schleichend immer und immer wieder noch einer infiziert sein, der durch den anderen nochmal infiziert, so, was weiß ich, du wirst jetzt infiziert, geht's hier irgendwie in, in Quarantäne oder ähnliches und, was weiß ich, bist drei Tage später nochmal bei den Eltern oder so und dann bist du eigentlich schon infiziert, ja. aber es ist noch nicht ausgebrochen. Im Sinne davon, es wird ja garantiert weiterhin schleichend existieren. Und wenn wir noch hey, so eine ja. Veranstaltung haben, wie eine Gamescom, und da hat es dann auch nur ein einziger, vor allem Kinder oder junge Menschen, die ja vor allem, gar nicht so extreme Symptome anscheinend haben in einigen Fällen, aber trotzdem ein Virus in sich tragen, Da
0: kann das ja, also also Resident Evil kann passieren. Ja, ähm, was ich sonst noch gelesen hatte, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, ist, dass ähm, viele kleinere Entwickler, oder sagen wir, mal so Entwickler, die nicht den größten Geldbeutel haben, ein wenig Schiss haben, dass sie a, ihre Deadlines nicht mehr einhalten können und b, denen das Geld ausrennt. Je nachdem, in welchem Land man gerade lebt und arbeitet, gibt es vielleicht Maßnahmen, damit man das ein wenig ähm, auffangen kann, den finanziellen Druck. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Indie-Studio bist und du hm. schickst alle in Homeoffice. Ja, man kann in Homeoffice weiterarbeiten, aber die Produktivität leidet auf jeden Fall drunter. Und ich kann mir vorstellen, dass wirklich das für manche Indie-Studios, wenn die gerade doof getroffen werden, ein ganz großes Problem sein kann für die laufende Entwicklung von Spielen. Also selbst große Studios sagen ja, hey, es könnte sein, dass unser Spiel verschoben wird oder nicht verschoben wird und so weiter. Wenn du so überlegst, dass ein, ein Spiel von Ubisoft zum Beispiel ja global entsteht, da arbeiten ja Studios aus. Asien, aus Europa, aus ähm, Südafrika und so weiter arbeiten ja alle miteinander zusammen und bauen die einzelnen Teile. Und sobald irgendwas da ja stockt, funktioniert die Kette ja nicht mehr. Ist ja ähnlich wie so eine Lieferkette, wenn mhm. du es möchtest. Ähm, ich bin halt sehr gespannt, welche Spiele vielleicht noch verschoben werden müssen aufgrund dieser Geschichte, insofern man es mitkriegt. Und welche Studios vielleicht wirklich auf finanzielle Probleme bekommen, weil sie zum Beispiel einen Release zum Weihnachtsgeschäft nicht mehr halten können. Ähm, da bin ich halt sehr, sehr gespannt. Vor allem Stand jetzt hätte es vielleicht sogar noch schlimmer kommen können für diese Firmen, wenn wirklich der Coronavirus im, im zweiten Halbjahr ausgebrochen wäre. Wobei ja immer wie gesagt nicht feststeht, ob er überhaupt im zweiten Halbjahr so weit gemindert wurde, dass man wieder in den normalen Alltag übergehen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir dass manche Indie-Studios tatsächlich finanzielle Probleme bekommen.
1: Hm, Ich stelle mir gerade vor, So, wie wirkt es eigentlich auf die, die katastrophale Crunch-Kultur dann aktuell aus? So ein CG, ja nicht. CG Project Red zum Beispiel. Das ist jetzt so, sie haben ja schon angekündigt, ja, wir verschieben Cyberpunk. Und also, yay, dann gibt es keine Crunch-Kultur. Und haben sie gesagt, ja, wir werden jetzt bis dahin crunchen. Und also, okay. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, was sie jetzt machen. Entweder crunchen sie weiter und schließen einfach ihre Arbeiter in den Firmengebäude ein. Oder sie machen halt Homeoffice und das Crunchen wird nicht mehr so einfach, wobei sie können natürlich weiterhin Tools nutzen, um zu kontrollieren, dass auch wirklich ne dein, dein, dein Leben ruiniert wird, dank diesem Spiel, von daher. Wobei ah. so CD
0: Projekt Red gesagt hat, dass das Spiel fertig sei. Was fertig sei? Sie ist Cyberpunk 2077, ist fertig. Ja, aber sie crunchen ja immer noch weiter dran. Ja, ich, pass auf, was ich glaube ist, das Spiel ist fertig für den PC und es also gab ja diese Gerüchte, dass diese Xbox One und ps 4 version echt Probleme macht. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass die für den Crunch und auch für die Verschiebung verantwortlich sein könnte. Das könnte sein. Vielleicht sollte man einfach. Vor allem die Xbox one version könnte ich mir vorstellen, dass. das... Äh, aber auch die PS4-Version könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen Probleme macht. Ich kann mir aber auch
1: vorstellen, dass vor allem das Spiel zwar gut aussieht, aber nicht gut genug aussieht, um zu sagen, okay, das wird jetzt ein reines Next-Gen-Spiel. so Wo man dann sagen müsste, okay, also ihr müsst es irgendwie noch auf die alte Generation bekommen und eine bessere Version auf die neue Generation. Aber wir können nicht nur auf die neue Generation gehen. Vor allem finanziell natürlich dann auch sehr fraglich. Wie willst du dann so schnell neue, so viele Kopien verkaufen, die du brauchst, um das Geld wieder reinzuholen?
0: Ich meine, zugegebenermaßen, wenn sie jetzt das Spiel nochmal verschieben würden um drei, vier Monate, könnte, könnte man könnte man das simpel argumentieren mit Coronavirus, selbst wenn es nicht stimmt. Aber da könnte niemand was gegen sagen. Du meinst, dass das dann nur auf den neuen Konsolen erscheint oder was? Das glaube ich, trauen die sich nicht. Können sie nicht, das ist
1: finanziell gar nicht möglich, glaube ich. So, die brauchen einfach die Leute, die in den nächsten zwei Jahre nicht upgraden werden. Hm. Weil das
0: Spiel ist viel zu teuer. Weißt du, wie viel Crunch da reingegangen? Ist? Ja, ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja, ja. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da so läuft. Aber ähm, ja, wie dem das Thema wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen länger beschäftigen. Ähm, ich möchte nur noch mal etwas mitteilen, damit alle beruhigt sind: Die Animal Crossing Nintendo Switch wurde vorher schon rechtzeitig hergestellt. Es gibt genug.
1: Ja, ihr könnt euch Insofern alle. Insofern hat dann überhaupt
0: auf, hat dass ihr da eine Kauf könnt. Das hat oh. doof gelaufen dann. Oh nein, das
1: ist der Moment wo digitale Verkäufe wahrscheinlich noch einen Boom bekommen werden.
0: Ja, ist aber doof bei so einer Special Edition in Hardware. Nee,
1: ich meine, äh, ja, natürlich, bei, aber bei Software. Und dann, oh Gott, stell dir vor, die Leute merken dann, das ist ja voll einfach, ich sitze hier zu Hause, kaufe das Spiel
0: online und habe dann sofort. Keine vor. Sorge, Karen wird das nicht verstehen. Karen! <lacht> ja, na, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, du hattest noch ein schönes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da eine Überleitung für bauen können oder nicht. Hatte ich? Hattest du? Hattest du vorhin ange, Du hast das angedeutet. Ach so, das ist einfach nur alles äh, an sich verbunden miteinander.
1: Also ah. im Sinne von, ich wäre jetzt halt so weitergeschwenkt, dann auch ein bisschen über Animal Crossing, weil
0: das kommt das jetzt wollt, mal. Ja, Animal Crossing, pass auf, lass Animal Crossing, weil hier habe ich, habe ich, ich habe, ich hab eine perfekte Überleitung gebaut mit die, die, deswegen, Hartbe, die schon also, kommt. Das,
1: das, deswegen dachte ich mir so Animal shit. Crossing. Warum sagt, das? wir können doch
0: jetzt einfach über Animal Crossing reden. Du hast Animal Crossing <lacht> gespielt. Ich habe Animal Crossing gespielt. Ja. Es war die Demo, die vielleicht der eine oder andere auch schon bei bei, zum bei Musician und Co. gesehen hat. Es gab eine Demo. Es ist dieselbe ähm, die Demo. Ja. Hat, ja, ja, genau die die einmal so einen Einblick in die verschiedenen Spielformen gegeben hat. Man durfte drei
1: Spielstände angucken und den dritten durfte man nicht capturen, aber ich darf darüber reden. Ah. Okay, dann erzähl kurz was zum ersten und zweiten und dann ganz viel über den dritten. Okay, also erstmal es ist Animal Crossing. Und Ich Ach, nee. mag Animal Crossing sehr, sehr gern. Versteht mich da bitte keiner falsch. Ich, ich habe oh, religiös. Abersatz, religiös, Aber habe ich White World das ist ein gespielt.
0: Abersatz, Leute, da kommt gleich ein Aber.
1: Aber <lacht> ich bin ein wenig überrascht über den aktuellen Hype. So, also von Animal Crossing, wie gesagt, habe ich White World, habe ich religiös gespielt. Ich habe jeden Teil auch immer mindestens ein Vierteljahr durchgehalten was aber nach White World nicht mehr so einfach war, weil wenn du einmal ein Animal Crossing wirklich ein Jahr lang durchgespielt hast, sind irgendwie alle nachfolgenden halt sehr ähnlich, so. Es ist halt niemals bahnbrechend und niemals so, wow, was für ein crazy Upgrade sozusagen. Um, und deswegen bin ich ein bisschen irritiert von dem Hype. So, dass Leute wirklich darauf pochen, weil, ich weiß ja nicht, wie du in Crossing gespielt hast, aber bei mir war es immer so, ich habe... Ich habe deine Insel zerstört. Ja, das ist ja was nicht mehr möglich. <lacht> ähm, na, nein, sie haben was verbessert. Null äh, von 10, schlechtes Spiel aller Zeit. Nee, ähm, ich habe in Animal Crossing so gespielt, die erste Woche eigentlich immer sehr viel, so jeden Tag immer garantiert drei Stunden oder so, halt wirklich intensiv. Und dann ab der zweiten Woche war das eher so ein Fall von, ich starte das Spiel guck mal rein, was es so Neues gibt, ob es irgendwas Wichtiges ist, mach so die Basic-Sachen, so halt den Stein suchen, die Fossilien suchen, vielleicht nochmal ein, zwei Sachen angeln, um zu gucken, ob da irgendwas anders ist, bla bla bla. Und dann habe ich das Spiel wieder geschlossen. Und das waren dann immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich mit den Spielen pro Tag verbracht habe. Uh, das ist so das Ding. So, Animal Crossing ist für mich deswegen nicht so ein Hype-Spiel, weil ich spiele das eine Zeit lang oder die letzten ein, zwei Wochen maximal wirklich viel... Und dann dümpelt das bei mir nur noch, weil es ist Animal Crossing. Es ist ja auch dazu gedacht eigentlich, dass du täglich wiederkommst. Deswegen ist ja das Kalendersystem drin und deswegen ist das Echtzeitsystem drin und all sowas. Damit du halt nicht die ganze Zeit vor der Konsole hocken musst, weil die Tage nicht virtuell kurz gehalten sind, sondern wirklich gesagt wird, ey, wenn du wirklich was Spannendes, Neues haben willst, komm morgen wieder. So eine Art. Aber einige gehen ab. Also den Hype, dieses Spiel hat, dann wiederum ist es die Switch. Irgendwie hat ja jedes Switch-Spiel-Hype ohne Ende. So, Vielleicht kommt es daher, weil die Leute nicht mehr aufgeteilt sind in Handheld und Konsole. Sodass die dann sich denken, fuck, ich habe nur noch eine Nintendo-Konsole. Das heißt, jedes neue Spiel ist, als wenn Jesus wieder aufstehen würde. Und jetzt kommt halt Animal Crossing, das ist dann eben der neue Jesus, so eine Art.
0: Vielleicht liegt das auch daran, dass man sich aktuell bei der Switch nur alle sechs Monate auf ein Spiel freuen kann. Zusä
1: ja, eben. Deswegen zusätzlich dazu. Also Es ist halt echt... Es ist. Ich, ich bin einfach nur beeindruckt, wie der Hype einfach so riesig ist. Weil ich habe nicht in Erinnerung, dass es jemals so einen Hype bei Animal Crossing zuvor gab. So, auch beim 3DS-Teil gab es garantiert nicht so einen Hype. Nie im Leben. Gut, natürlich, wir haben jetzt einen großen Unterschied, dass es schon lange kein Animal Crossing mehr gab. Ja, das stimmt. Aber ich behaupte, dass die Animal Crossings von früher nicht schlecht geworden sind. Also der 3DS-Teil ist garantiert heute immer noch perfekt spielbar. So, da. Ja. Aber gut, kommen wir zum Inhalt. Wie damit? Ja. Bevor, also, bevor ich jetzt zu weiter rante. Ähm, für mich ist das größte neue Feature, dass du die Kamera nach oben drehen kannst. <lacht> damit du hinter Bäume gucken kannst. Das ist ganz praktisch. Ähm, aber ansonsten... Ist Top-Down dann?
0: Was heißt von oben?
1: Es ist es ist so... Es ist ja eine Walze. Und wenn du halt Top-Down... Ja, du kannst nicht wie eine Top-Down-Ansicht machen. Von früher würde ich sagen. Es ist aber immer noch irgendwo eine Walze. Also... Es ist sehr ähnlich zu der Optik von früher. Okay. Aber ja, es, es, es ist wirklich eigentlich... Man merkt, dass es eher dazu gedacht ist, damit du halt Rohstoff und all so einen scheiß hinter Bäumen sehen kannst. Das ist die eigentliche Idee dahinter. Ähm, ich hätte mir eigentlich sehr viel mehr gewünscht, dass die Kamera ja frei rotierbar wäre, weil ich mir denke so, ey, wir sind eigentlich in der Zeit angekommen, wo das machbar sein sollte. Das
0: wird dieses Spiel niemals bieten. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Was ich ein bisschen schade finde, weil wenn du erstmal eine rotierende Kamera hast, dann kannst du ja noch viel, viel, viel mehr coolere Sachen machen. Aber... Es gab eine Sache, die hat mich da überrascht bezüglich der Kamera. Und ich glaube, das wird sehr viele Freunde, die das noch nicht mitbekommen haben. Die Kamera ist frei rotierbar im Haus. Das heißt, du kannst Aha. die Kamera um 180 Grad drehen und die Hinterseite endlich sehen, die vorher komplett immer verborgen war. Weil, ja, jetzt kannst du halt sozusagen deine Objekte platzieren, wie du willst und musst nicht immer bedenken, ja, aber wenn ich das Objekt so platziere, dann sieht man das ja nie, weil das ja nur von hinten angezeigt wird. Das ist weg. Du kannst dann die Kamera endlich... Ist das ein ja.
0: Ist das ein freies Rotieren oder so ein 45 Grad Nein, Rotieren? Nein, komplett freies Rotieren. Okay, cool.
1: Ja, also es ist auch wirklich mit hoch und runter und mit wirklich nah ran. Also kannst du wirklich sehr, sehr schön nah rangehen. Um, das fand ich sehr cool, weil Hauseinrichten für mich eigentlich immer so 50% des Spiels, also Spielsinn zwar, aber ich will coole Möbel für mein Haus haben. Das ist so für mich die Idee von Animal Crossing. Um, und ich hatte mit der, der Nintendo-Frau auch darüber diskutiert, dass es ich sehr interessant finde, wie wie unterschiedlich so die Leute Anime Crossing spielen. Weil mir ist halt aufgefallen, dass die Leute, die mega-hyped sind auf die neuen Features, das sind immer die, die auch schon damals so ihre eigenen Designs erstellt haben und auf dem Boden platziert haben, um so eine Art äh, Pokémon nachzubasteln und sonstiges, um so Pixelart auf dem Boden sozusagen zu haben. Dass die ganze Stadt bedeckt ist von diesen Custom-Designs, damit es irgendwie nach etwas aussieht. Oder die versucht haben, ihre Stadt so gut wie möglich irgendwie anzupassen und hübsch zu machen. Ich war halt nie so jemand. So, ich habe Animal Crossing tatsächlich niemals wegen Stadthübschmachen gespielt. Ich habe Animal Crossing gespielt wegen der Lebenssimulation dahinter, so mit den Nachbarn zu reden. Ähm, ich hatte damals auf dem Gamecube noch probiert, viele Briefe zu schreiben, um zu gucken, was das System wirklich kann. Das System kann nicht viel. Und ich glaube nicht, dass, wenn sie vom Gamecube bis zur 3DS-Version nichts am Briefsystem gefeilt haben dass das jetzt auf der Switch irgendwie besser wird. Was eigentlich cool wäre, weil ich würde gerne Briefe in meinen Nachbarn schreiben können, dass die sozusagen Sachen interpretieren können und mir dann etwas zurückschreiben. So Chatbot-Style. <lacht> nee, so. Du nervst mich, du machst meinen Karten kaputt. Ich hasse dich.
0: Du hast deine Frau genommen. Aber oh, das, wow,
1: nee, aber ich meine halt so, so Chatbot-Style einfach, dass die so ein bisschen cleverer versuchen, drauf zu antworten auf die Briefe. Weil die äh, Charaktere haben ja ein bisschen... Persönlichkeit, so sie kommen mit anderen Nachbarn besser oder schlechter klauen, also was so. Ich würde halt gerne mit denen mehr reden können, ein bisschen mehr interagieren können. Und das halt über ein, Chat, über ein Briefsystem, wäre halt perfekt. Weil wenn du jetzt sowas haben würdest wie Auswahlmöglichkeiten, währenddessen du mit ihnen redest oder sonst, das ist egal, das sind vorgefertigte Sachen. Aber wenn du wirklich die, schon die Chance hast, einen eigenen Text einzugeben, wäre sowas wie ein Chatbot in Animal Crossing mega witzig. Man stell dir vor, du könntest Briefverkehr mit deinen verdammten Nachbarn haben.
0: Das wäre schon extrem unterhaltsam. Ich wäre einfach der Typ, der alle anflamen würde. So, jeder muss mich auf der Insel hassen, so. Ja. Morgens irgendwie so, so, ja, aber dann Baum es muss du brennen. Aber ja, das, dann muss morgens der Baum brennen, weil der Nachbar sagt: Ah, 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 ah. Ja, aber stell dir
1: also, mal vor, es wäre doch geil, du machst irgendwie Briefe und beleidest jemand die ganze Zeit. Und dass dieser Charakter dann einfach weniger mit dir reden will. Das wär, deine an, Hecke ist ein Block auf meinem Grundstück. <lacht> ist, nee, aber es, es wäre einfach nur witzig, so als Lebenssimulation. So von, das wäre ja. so ein weiteres. Es muss nicht viel sein, es muss ja nicht komplex sein. Es muss ja einfach nur so ein. Wenn die, wenn die Nachbarn so einen Wert hätten von, äh, wie sehr sie die Spielerfigur mögen zum Beispiel, würde ja meistens schon reichen. Und wenn du dann einfach Briefe schickst, die sie einfach kacke finden und dieser Wert nach unten geht und einfach dann ganz leicht ja, wenn anders die, mit dir reden.
0: Wenn sie quasi die Tonality deines, deines Briefes verstehen.
1: Ja. Genau, sowas in der Art. Und dann vielleicht auch noch hin und wieder, was ist ich, du erwähnst äh, ein bestimmtes Item, das wird interpretiert. Und dann sagt er sowas wie, das Item, ja, das finde ich ja nicht so toll. So, oder das finde ich ja richtig geil. Und wenn du ihm dann dieses Item schenkst, dann würde halt dein dein Wert, also dein Wert wie gut er dich findet, einfach stärker nach oben gehen. Sowas also halt. ein bisschen mehr diese Interaktion fordern, fördern in Animal Crossing. Das wäre halt cool. Das hätte ich mir echt gewünscht für das Spiel. Aber sie gehen eindeutig eher in die Richtung, Customizing, denn das war der dritte Spielstand letztendlich, dass halt gezeigt wurde, wie die Tools funktionieren, um die eigene Insel zu machen. Aber man muss schon sagen, man kann alles machen. Also, die Insel, die du siehst, kannst du so komplett verändern, wie du magst. Du kannst Flüsse machen, du kannst Wasserfälle machen, du kannst Anhebungen machen, du kannst Absenkungen machen, du kannst Rampen erstellen. So rein theoretisch, ist es sogar noch komplexer als vor, weil Animal Crossing war ja vorher in Teils aufgeteilt. Also es war ja wirklich so, dass du ein großes Gebiet hattest und eher so wie eine Art riesiges Puzzle, kann man sich das vorstellen, wo ja die einzelnen Teile da zusammengesteckt. Jetzt ist es halt so, dass es eher äh, voxelähnlich ist. Bedeutet, die Teile sind ganz, 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 ganz ganz klein. Das heißt, du kannst wirklich punktweise jetzt die Insel verändern und schrägen bauen und ähnliches. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was die Leute daraus machen werden. Aber es ist für mich schon wieder fast zu krass,
0: dass ich sagen würde... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zeit da rein investieren möchte. Kann man die Inseln denn irgendwie sharen, den Bauplan der Insel oder sowas? Oder das ist das halt immer.
1: Also, die Menüs wurden nicht viel gezeigt, weil das noch alles unter okay. NDA war. das weiß ich nicht, was da noch kommt. Ähm, ich hoffe halt, dass es halt wieder sowas gibt wie diese, diese Traumsachen aus dem 3DS, mhm. dass du sozusagen willkürlich Leute besuchen kannst, um einfach mal dich so inspirieren zu lassen von anderen Städten. Das ist aber schwer zu sagen, was da jetzt kommen wird.
0: Hast du denn irgendwie generell Möglichkeiten gehabt, ein bisschen in das, in Anführungszeichen, ins Endgame oder in den Multiplayer ein bisschen reinzuschauen? Also das, oder, war das, Anna, das, Endgame.
1: das Endgame ist die Insel verändern. So, okay. das, das dauert, bis du an diesen Punkt kommst. Weil das sozusagen bedeutet, du hast schon sehr, sehr viel gespielt. Du hast schon sehr, sehr viele Apps für dein Smartphone freigeschaltet. Smartphone bitte. phone sorry. Und ja, also was, was ich sozusagen für mich persönlich interessant interessant äh, fand, weil wir dich sozusagen was geändert haben mit dem Haus auch äh, den Happy Home Designer haben Sie ja theoretisch in das Spiel eingebaut. Zumindest die äh, Bedienung davon bedeutet: Du kannst, wenn du willst, traditionell deine Sachen platzieren, kannst du machen. Oder du drückst einen Knopf und hast einfach Happy Home Designer und kannst deine Objekte punktgenau platzieren. Und das ist ein Inventar, wo nicht Blätter angezeigt werden, sondern kleine Icons von den Objekten und also was du kannst ja, auch nur 2000 Jahre gedauert. Ja. Du hast ein Lager für dein Haus, wo du einfach all deine Sachen dann reinlegen kannst. Das heißt, es ist eigentlich eher ein bisschen Sims dadurch. Also die Übersicht ist sehr Sims-artig von den Objekten und du kannst sie dann einfach dann direkt in dein Haus platzieren. Anstatt dann irgendwie, ja, vor nervig irgendwas zu machen. Und der Vorteil dadurch ist übrigens, dass du deine Wände auch dadurch komplett frei platzieren, also äh, bestücken kannst. Früher war es ja immer so, du musst jetzt an die Wand rangehen, hast gesagt, ich will irgendwas da aufhängen und dann Bäm, war es eben genau dort. Jetzt kannst du es halt weiter nach oben platzieren, du kannst es weiter nach unten platzieren, du kannst es links oben in die Ecke, kannst es rechts oben in die Ecke. Das ist halt wirklich so, die Wand ist jetzt wie ein Boden, du kannst halt mehrere äh, Teile sozusagen, wo du das drauf platzieren kannst. Das ist cool, weil ich glaube, dadurch werden vor allem die Wände mal interessanter und dadurch bringt es noch viel mehr Sinn rein, dass man die Kamera um 63 Grad drehen kann. Also das ist eine sehr, sehr positive Veränderung, die ich zu schätzen weiß. Ähm, weil Hauseinrichten war immer sonst sehr krampfig in Animal Crossing und jetzt wird es halt einfacher dadurch, ähm, es ist auch cool, dass, wie das Licht sich in den Räumen verhält, so, wenn du halt ein Fenster die Gardinen zumachst, dann wird der Raum ein bisschen dunkler, wenn du zwei Gardinen zumachst, dann ist der Raum halt komplett dunkel und dann wird er halt nur noch durch die Lichter beleuchtet, die du halt platziert hast. Leider nicht so hübsch, wie ich es gerne hätte, so, wenn ich mir solche Spiele angucke, wie durch das Menschen oder sonstiges, ähm, hätte ich mir gewünscht, dass die Grafik-Engine eher in die Richtung geht, so ein bisschen krassere Lichteffekte vielleicht, weil das wäre bei Animal Crossing mega hübsch, so wenn jedes Licht so ein Licht werfen würde. Ähm, aber es ist sehr simpel gehalten. So, du hast auch noch zwei Lichtmodi, du kannst sozusagen die, äh, die, die Beleuchtung vom Raum an- und ausschalten, auch wenn es an sich keine gibt, so, es gibt keine Deckenbeleuchtung, aber du kannst die an- und ausschalten, aber trotzdem kannst du sozusagen, ich gehe davon aus, dass du trotzdem so eine gewisse Mut in einigen Räumen machen kannst, wenn du das Licht ausschaltest und halt nur ähm, Lichtquellen von Objekten nutzt. Also ich bin gespannt, wie es wirklich aussieht, weil das, was ich gesehen habe, weil ich habe nicht so viel gesehen von den äh, Lichtern, die man platzieren kann, sah das halt wirklich sehr günstig aus, so von der Performance her und von der Optik her, aber warten wir mal ab, was da kommt. Also da kann ja noch was kommen. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es irgendwie doch hübscher aussieht, als jetzt ich das gesehen habe.
0: Ansonsten, wie ist denn so, aber so, ja. wollte sagen, wie ist denn so grundsätzlich dein, dein Eindruck vom Spiel? Also, Animal Crossing ist Es ein bisschen ist halt echt Animal Crossing. So. Ich will dazu auch kurz, warte, ja. ganz kurz nur sagen, dass ähm, die Reviews, die innerhalb der ersten Woche kommen, ähm, ich weiß gar nicht, wann die Review-Embargo fällt, aber ist auch scheißegal gerade, äh, könnt ihr alle in die Tonne rauchen, weil das Spiel, ob ob es ein gutes Animal Crossing ist oder nicht, wird man ja irgendwie so nach, nach weiß nicht, ein Viertel, halbem ja, Jahr frühestens. mal bewerten können. Ja, ja.
1: Äh, nee, aber das Ding ist halt. Animal Crossing ist halt so eine Formel geworden, die du auch gar nicht mehr verkacken kannst. Also ich habe gehört, dass viele den Wii-Teil nicht mochten. Äh, wo ich mir sage, der Wii-Teil war der DS-Teil. Und ich glaube, das hat eher die Leute wirklich abgefuckt. Dass es halt eigentlich ein echter Port war, nur mit dieser Stadt zusätzlich, die es ja auch in 3DS-Teilen wieder gab. Und einige mochten auch die Stadt dann nicht. So also einige fanden die Idee halt doof. Wirklich? Ähm, ja. Einige von, ich meine, die gibt es ja auch die nicht mehr. ganz. Ich,
0: von, nee, ich, du kannst jetzt hier die Stadt als solches platzierst du jetzt ja auf deine Insel genau. selbst mit, ne? Genau. So. Na, die ich ja auch, also Ich, ich finde es auch besser, aber ich fand das jetzt nicht dumm vorher. Ja, ich weiß nicht. Also einige waren
1: echt komplett dagegen. Äh, vor allem, <lacht> weil ich sie auf dem Retail war es ja immer noch eine wirkliche, in Anführungsstrichen, Stadt. Auf dem 3DS-Teil waren es ja einfach nur Objekte nebeneinander platziert. Also Häuser nebeneinander platziert. war eine Straße. Platze. Das war eine Straße, ja. ja. So in Retail war es ja immerhin halt wirklich, da war ein bisschen mehr dahinter. Ähm, nee, aber ich, deswegen kann ich verstehen, dass einige von Retail ein bisschen enttäuscht waren. Äh, und natürlich ein weiterer Faktor ist, der Retail war der einzige Teil neben Gamecube und von mir aus n 64 der nicht auf dem Handheld erschienen ist. Und ich glaube, für viele ist Animal Crossing ein handheld geworden, damit du es einfach überall unterwegs spielen kannst. Ich glaube, das war auch ein weiterer Faktor und viele, die den Wii-Teil gar nicht so gut in Erinnerung haben. Aber ansonsten war es halt wirklich white World. So, es war sogar so schlimm, dass hier so die Texturen nicht geupgradet wurden. Es sah mhm. halt echt nicht gut aus für ein Wii-Spiel. Ähm, ja. Wie ist denn die Optik bei der Switch? Hübsch, auf jeden Fall. Ähm... Geht davon aus, man hat das Beste gemacht, was man hätte machen können auf der Switch. So, ohne halt den ganzen Artstyle irgendwie zu überarbeiten. Bedeutet, die Verbesserungen oder die, die, die neuen Features in Sachen Optik, die wir auf dem 3 jetzt gesehen haben, sind jetzt auch alle dabei. Ähm, sowas wie die ganzen Bewohner, also die ganzen, ganzen, ja, die ganzen Tiere sozusagen, die rumlaufen, haben jetzt alle eine Normal-Map, die aber sehr, sehr fein ist, wodurch sie so einen leichten Glanzschimmer haben was eine Art, wenn du die Ränder von früh gesehen hast, die haben ja so eine Art Pelz. Also es ist ja. ja nicht Fell, was sie immer hatten. Die ja, Animal Crossing-Figuren hatten ja immer so eine Art Pelz. Und das siehst du jetzt auch in-game. So, im Sinne von, dank eben jetzt Normal Maps und Co. Im Sinne von, sie haben jetzt sehr darauf gedacht, dass eigentlich so die in-game-Szenen sehr nah der render szenen einfach aussehen. So, im Sinne von, es ist nicht umwerfend. So Vor allem war einfach der Weizenlook für dich weiterhin nicht hübsch. So, das war für mich eigentlich immer eher ein Ding, sie haben es auf dem DS gemacht, um den doppelten Bildschirm anzuzeigen. Ähm, und jetzt kommen sie nicht mehr davon weg. So, obwohl es keinen doppelten Bildschirm mehr gibt, haben wir immer noch eine Walze letztendlich. Und ja, deswegen sieht das Spiel halt jetzt nicht groß anders aus, aber alles ist halt sehr viel höher aufgelöst. Ich glaube, das ist so der größte Vorteil. So, die Früchte sehen jetzt sehr viel knackiger aus. Die Fische haben jetzt ein normales Modell und nicht mehr eins, das vom Gamecube kommen könnte. Das ist auch ganz nett. So, alles an sich ist es nicht hässlich, aber es ist... Es ist halt so doof. Ich kann eigentlich mir dasselbe sagen, es ist halt Animal Crossing. So, es gibt halt nicht mehr, was man hätte hübscher machen können, weil es einfach Animal Crossing ist. Du müsstest einfach das Spiel komplett erweitern, damit die Optik auch besser wird. Weil du müsstest sowas machen wie, dass du die Kamera um 23 Grad drehen kannst, damit du die Häuser auch mal hübscher machst von allen Seiten und sonstiges. So, ich bin ganz froh zum Beispiel, dass zumindest Schatteneffekte in dem Spiel jetzt angekommen sind. Das ist ganz nett. Ähm, ich bin mir gerade unsicher, ob die Schatten sich rotieren mit der Tageszeit. Da hatte ich, glaube ich, zu lang, nicht lange spiel, genug spielen können, weil das wäre eigentlich noch ein interessanter Faktor natürlich, dass die Sonne sich vielleicht auch wirklich dreht. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich hoffe es einfach, weil ansonsten wäre es natürlich ein bisschen dämig, wenn du schon Echtzeitschatten hast, die nicht drehen zu lassen, wenn du schon, ja, einen, schon. so ein hast. Ah, ja, stimmt schon. schon. Ähm. Was übrigens unfassbar hässlich sind, also ich weiß es noch nicht, aber ich habe alles, was ich bisher gesehen habe, in diesen drei Speicherständen, die... Sachen, die du draußen platzieren kannst, sind pottenhässlich und ich will die nicht auf meiner Insel haben. Wirklich? Also, es gab so, das einzige coole war, dass du halt einen Spielplatz platzieren konntest, das war nett. Aber Amy gab so sowas wie so drei Teddies, so drei große Teddies und die waren unfassbar hässlich. Und es gab so viele deko die du draußen platzieren kannst, wo ich denke, ja, das sieht aus wie so ein Freizeitpark. So nicht eine Sache, die du in deine Gegend platzieren würdest, sondern einfach so, so Plastik-Nachmachung von echten Sachen. Und ich dachte mir so, das ist, das sieht eigentlich ziemlich kacke aus. Aber ich bin gespannt. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich noch sehr viel mehr Objekte geben, die man draus platzieren kann. Ich habe ja nicht alles gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, war echt postennässig. Also habe ich gedacht, das will ich nicht auf Insel. Sie
0: haben ja auch angekündigt, dass man viele, äh, dass man äh, saisonale Download-Content-Inhalte bringen wird, die kostenfrei sind. Mhm. Ähm, glaubst du denn? Also darüber gibt es keine Info, aber glaubst du denn, es wird auch viel kostenpflichtigen DLC geben oder einen Season Pass? Ich meine, ein Season Pass für ein Spiel wie Animal Crossing. Also, das ist ja... Äh, Season ein Season? Aber glaubst du, das kommt? Hm. Wenn es Nintendo kommt... das nie vorher angekündigt. Ja, ja, ja aber, aber wenn ja immer es so kommt, gesagt,
1: dann machen sie es, glaube ich, so Mario Kart style So, Dann würde es später kommen. So, Es würde nicht jetzt kommen, ich kann mir vorstellen, es würde vielleicht einfach dann genau in
0: einem Jahr kommen. Ja, Wann haben die das denn bei, bei Pokémon zum Beispiel angekündigt? Das hat auch ein Vierteljahr zumindest gedauert, ne? Ich glaube schon, ja. ja. Die haben das bei keinem Spiel sofort angekündigt, oder? Mmh, Smash, glaube ich. Ich
1: glaube, Smash hat es sehr, sehr schnell Stimmt. gemacht. Stimmt. Aber Smash Stimmt, ist auch das, besonders, ja. weil Smash ist Nintendos DLC Cash Cow. So, schon Wii U war das ja ekelhaft, wie sie es gemacht haben. Aber ja technisch äh.
0: bei jedem größeren Titel haben sie zumindest einen Season Pass. Ob der jetzt klein oder groß war, selbst bei Zelda, sei mal dahingestellt, aber sie haben einen gehabt. sam Mario. Mario Warum ja. eigentlich nicht? <lacht> Niemand weiß es. Denn ähnlich wie Mario
1: Galaxy ist Mario Odyssey perfekt für ein fucking Spiel.
0: Ja, ja, wollte ich gerade sagen, weil die hätten die einfach nur einzelne kleine Planeten anbieten müssen.
1: Ja, und jetzt bei Odyssey hätten sie einfach Level machen können. Hätten sie einfach ja, ja. ein großes Level mit neuen Aufgaben. So, Leute hätten gesagt, ja geil, mehr vom Spiel. Ja, hab ich mir auch weil gedacht. Mario, äh, Mario Odyssey, machst du jetzt sozusagen einen weiteren Punkt auf deine Karte, die du jetzt besuchen kannst. Und ganz ehrlich, Mario Odyssey ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, gebt mir einfach mehr Level mit mehr Monden. Und wenn es einfach nur dumme Aufgaben sind, ist mir egal. Das Spiel macht einfach Spaß rumzulaufen. Also gebt mir einfach ein Level zum Rumlaufen. Oder ja, das einfach, verstehe ich auch nicht. mach einfach, oder wenn du richtig viel Geld verdienen willst, Nintendo. Ich weiß, ihr wollt kein Geld verdienen. Aber wenn ihr richtig viel Geld verdienen wollt, dann macht ihr so ein Mario 64 Level Pack mit drei klassischen Leveln aus Mario 64. Neu gemacht. Und dann werden die Leute kaufen, wie doof. Und ihr würdet sagen, Mensch, wir brauchen nie wieder neue stellen. Wir machen nur noch ein Level für Mario
0: Odyssey. Ja. Äh. Aber Schau, eigentlich rechne ich bei Animal Crossing fest damit, dass sie was ankündigen, weil sich es einfach auch anbietet. Und wenn das guter Content ist, glaube ich, ist auch niemand den sehr böse. Okay, äh, ich habe ja ich eine viel gespannt. interessantere
1: Frage für dich. Das ist doch die Frage, die jeder stellt. Ja. Jetzt kommt die Frage, die noch keiner gestellt hat. Wird es wieder Product Placement DLC geben?
0: Jo. Meinst du? Jo. Waren sie? Okay. Oh Ich bin sehr gespannt. weil Das hat über Mario Kart nicht abgehalten. Ja, aber das jetzt,
1: jetzt war es sehr ruhig. Ich meine, Splatoon ist, glaube ich, das letzte Spiel, wo es noch mal ein bisschen gemacht wurde. So Product Placement an sich. wobei das in Japan sehr viel extremer umgesetzt haben als bei uns. So, wir hatten ja, glaube ich, nur Transformers und hatten wir Ninja
0: Turtles? Nein. Ich weiß, wir hatten nur Transformers, oder? Das ist auch sehr auf den japanischen Markt zugeschnitten gewesen. Ja, ja auch, die, auch der Anime Crossing also auch die... Auch. Das Genau, auch die bei, bei Mario Kart hat es ja als Placement die äh, Mercedes-Autos. Mhm. Das war ja natürlich klar, Mercedes kennt hier jeder, aber in Japan war das ja gekoppelt mit einer Werbekampagne auch. Mit einer ja. TV- und, und Kino-Werbekampagne. Darf man ja nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall. Ich musste mal gerade. Werbung ist
0: bis heute sehr merkwürdig übrigens.
1: Was gab's denn? Ich weiß gar nicht, wie ich danach suchen soll. So, wie, wie kann ich denn den normalen. Wie kann ich den jetzt danach suchen, welche Product Placement Items ist in Animal Crossing gab? Weil, wenn ich einmal. Pro keine Ahnung. Ah. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe irgendwie Seven Up im Kopf oder so. Keine Ahnung. Irgendwas war da doch. Da, was ich. Was ja, ich so, so Aber Seven Up, für oder? sowas
0: brauchst du ja hier bei uns keine Werbung machen. Das ist ja. Das nee, ist natürlich ja, nicht. Kannst du ja kannst direkt River Cola machen.
1: Das wäre mega witzig. River Cola und Animal Crossing? Ich würde es feiern. <lacht>
0: Ah. Oh Gott Ich bin sehr gespannt ähm, Aber ich höre trotzdem hinten raus, du freust dich auf das Spiel du ja, bist natürlich, gespannt ich mag drauf Animal und, Crossing ähm, Ich
1: bin aber nur immer darüber enttäuscht, dass es halt sich so langsam weiterentwickelt Und alle mich immer dafür anpöbeln sagen
0: Aber du kannst jetzt mit der Stange
1: über Flüsse hüpfen So die größte äh, beeindruckende Neuerung, Die ich gesehen habe in dem Spiel bisher war Dass du, wenn du sozusagen äh, jetzt ja auch Busting, also seine Insel verändern kann, Wenn du sozusagen ein Teil hast mit Wasser Ein Teil mit Boden Ein Teil mit Wasser und ein Teil mit Boden so wirklich nah aneinander sozusagen so kleine Löcher hast, dann kann deine Figur über diese, ab, diese Dinge rüberspringen. Das ist gut. Das ist ziemlich geil. Das hat mich total überrascht. Das ist so, dass ich dachte, wow, das überrascht mich jetzt gerade irgendwie am meisten
0: so Unglaublich, wenn das etwas ist, was einen sehr überrascht. Ja, weil alles ähm, andere ist ich für mich bin, so logisch. Also, ich bin eigentlich sehr gespannt, wie der Online-Modus äh, funktioniert und ob man mich sehr stark frusten wird. Okay, vergiss Entschuldigung. Vergiss es doch einfach. Fehler bei der Datenübertragung. Ja,
1: vergiss es einfach. Es ist, es ist Nintendo und es ist Anime ich bleibe weiterhin bei dem Punkt, es wäre so einfach, ein System zu bauen, dass du mit deinen Freunden zusammen online in eine, äh, auf eine Insel ziehen könntest. Es ist technisch überhaupt kein Problem, ernsthaft. So, ich könnte es dir jetzt hier aufschreiben, ein System, wie das funktionieren kann und es wäre bombensicher und es wäre vor allem deswegen bombensicher, weil... Du musstest halt sozusagen die Insel jederzeit auf einen Server übertragen, dass sie sozusagen dann verfügbar ist äh, auf den Server, damit andere darauf zugreifen können, damit sie sozusagen die Session starten. Aber einige kommen wir an mit, du kann ja nicht einfach jede Insel abspeichern, das ist doch viel zu viel Datenspeicher. Erstens, es gibt unendlich viel Datenspeicher, ich meine, guckt euch Google an. Zweitens, haben sie auf dem 3DS das bereits gemacht. in den Traum-Dingsbums, Nintendo hat doch schon auf dem Server alle Sachen abgespeichert gehabt. Warum sollten sie es jetzt nicht wieder machen können, nur mit einem coolen Online-Modus? Weil es Nintendo ist, weil es, es wird nicht kommen, es wird einfach nicht passieren. Ich
0: würde sagen, ich glaube, den Online-Modus muss man einfach eine andere Firma bauen, dann ist alles gut.
1: Nein, ein anderes Spiel. Ich glaube nicht, dass es. Das so ich glaube nicht, dass es in Animal Crossing Gamers drin sein wird. Weil ist, die einzige Problematik, die du hast, ist, wenn du eine Online-Welt machst, eine Online-Insel, dann kannst du auch nur online auf die zugreifen. Es geht halt anders dann nicht mehr. Weil, logisch, wenn du dann lokal wieder irgendwas machst, dann kommt wieder die Problematik mit Cheaten kaputt machen und Sonstiges. Du musst halt wirklich das dann so machen, dass es nur möglich ist, dieses Spiel online zu spielen. Und das ja. ist das Problem an der Sache.
0: Was uns, ähm, außer also du hast noch was passendes zu Anime Costing, was uns noch so die letzten zehn Minuten zu einem anderen Thema bringen mhm. lassen würde, wie ich finde. Nämlich, äh, ich hatte jetzt immer mehr, es gibt ja online eine, ich nenne es jetzt mittlerweile eine gewisse. Trollkultur bezüglich Nintendo zu trollen unter Twitter-Kommentare bezüglich hey, das ist der Countdown, so viele Tage gibt es schon keine Nintendo Direct, was los, mach mal was, bitte. Hm. Ähm, und darunter gibt es dann meistens Kommentare, die halt so ein bisschen ähm, nicht negativ, das würde ich nicht sagen, aber die so ein bisschen drüber sprechen, hey Nintendo, sag mal, was ist eigentlich euer Lineup für dieses Jahr, weil irgendwie, ihr macht ja keine Directs, habt ihr überhaupt noch Spiele, was ist da los, was mit Metroid, was mit dem Rest, bla bla bla, jada jada. Ähm, was ist denn, wie ist denn dein Feeling da eigentlich? so? Also warum macht Nintendo keine Directs und was könnten die denn eigentlich nach Animal Crossing noch planen? Weil, soweit ich weiß, haben die viele Spiele noch in der Entwicklung. Also Bayonetta müsste irgendwann mal kommen. Ich glaube sogar, das dürfte mhm. fast fertig sein. Äh, bei Metroid würde ich dieses Jahr nicht mit rechnen Und ansonsten, so, Zelda könnte es ja vielleicht sogar kommen. Ja, es ist, es ist eigentlich interessant. Ähm, ich behaupte,
1: es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder... Will Nintendo Animal Crossing so stark pushen wie möglich und sagt einfach äh, sagt nichts über andere Spiele, bis Animal Crossing draußen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass zwei drei Projekte Probleme hatten und sie deswegen Metroid. ist klar, dass Metroid das hat das ja, ja vielleicht äh, hat Bayonetta auch ernste Probleme bei Platinum Games, auch wenn Hideki sagt, ja, naja, alles super, läuft super, läuft super, aber das sagen alle Entwickler. Während
0: er sich die Kohle von Tencent abholt. Ja, ja,
1: eben. ja eben, sein Geld zählt und jetzt sagt so, ha, wonderful one, on one jetzt gibt's uns, so eine Art. Um, und ich kann mir auch vorstellen, dass vor allem Platinum Games langsam in die Richtung gehen wird, im Sinne von, warum sollten wir noch Spiele machen, die nicht komplett uns gehören. So, warum sollten Sie noch ein neues Netter machen, wenn Sie jetzt was wie Wonderful 101 besitzen? So.
0: Dieser Deal mit Tencent, das ist nochmal ein ganz eigener Talkwert. Der ist Das eh ein ist, bisschen, wir müssen so, eher so nochmal, so ich habe
1: Angst vor China-Talk
0: machen, glaube ich. Das kommt ja Ja, noch so, mal. So, so, so ganz durchsichtig ist der, der Deal nämlich für mich nicht. Also, ich schneide es nur ganz kurz an. Ähm, es gab ja eh Gerüchte, dass Platinum Games einen Geldgeber äh, hätte oder bald finden könnte. Wir haben mal drüber gesprochen, ob es vielleicht doch Microsoft sein könnte. Nintendo, nee, es bot dann Tencent, der derzeit größte, die größte Videospielfirma überhaupt. Den gehören mhm. Teile von Activision Blizzard. den gehören quasi alles, was im E-Sport groß ist. Dem gehören unglaublich, unglaublich viel. Ähm, und die haben jetzt eine Finanzspritze an Platinum Games gegeben, aber angeblich ohne irgendwie, dass sie jetzt irgendwie Platinum Games äh, lenken könnten. Ich ja. weiß nicht, wie viele Anteile sie dafür bekommen haben, auf jeden Fall nicht mehr als 50, also, ne, das ist, Platinum Games ist immer noch unabhängig, aber die haben ja nicht Geld zum Spaß da investiert. Nee, es ist echt irritierend. Also du gibst ja nicht einfach einer Firma Geld und sagst, mach mal, was ihr wollt, weil wir finden euch so cool, vor allem nicht Tencent. Ich kann mir vorstellen, dass der Deal vielleicht was anderes war,
1: vielleicht sowas wie, okay, wir geben euch Geld, aber die nächsten drei Spiele Irgendwas kommt noch, ja. Irgendwas kommt da
0: wahrscheinlich noch. So, der Deal ist jetzt nicht auf jetzt. Der Deal ist Ah, oh, schwer. Weil, soweit ich das gelesen habe, also hat Tencent keine Geschäftsanteile bekommen. Zumindest keine, mhm. keine, keine Geschäftsanteile, mit denen man voten darf. Also, es gibt ja immer so Geschäftsanteile, mit denen man irgendwie Macht bekommt und die einfach nur so da liegen. Mhm. Ähm, mhm. Aber die kaufen das ja nicht also, das kann ich mir nicht... Egal. Auf jeden Fall, dank diesem Geld kann äh, Platinum Games jetzt sehr unabhängig arbeiten und zum Beispiel auch Wonderful 101 ohne Probleme ähm, publishen und machen. Gab trotzdem eine Crowdfunding-Kampagne dazu. Ja. Why not? Machen ja alle. Ähm, aber äh, je nachdem, wie viel Geld das war, brauchen die eigentlich nicht mehr Microsoft und auch nicht mehr Nintendo. Das ist so der allgemeine Konsens, ja. den man gerade so hört.
1: Also so, Platinum Games wird schon einen guten Deal gemacht haben, weil das ist sozusagen ja das Problem, was sie immer hatten. So dieses Nicht- unabhängig sein. So Auch Bayonetta ist ja ein riesiges Problem an sich, weil Sega einfach da drin steckt. So, Sega hat ja eigentlich null mit Bayonetta 2 zu tun gehabt, aber den gehört Bayonetta. So, das ist für keinen Weg drum rum. Wenn sie sozusagen Bayonetta haben wollen, jetzt sozusagen Bayonetta 2 vor allem, dann müssen sie erstmal die Rechte von Bayonetta aufkaufen von Sega. Und ich wette, Sega wird sagen, ha, das wird aber ein bisschen was kosten. Und da musst du auch noch von...
0: Bound zurückkommt?
1: Nein, glaube ich nicht. Also wenn Scalebound okay. zurückkommt, dann in einer neuen Form, weil... Ja, 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 ja. Das ich kann, kann, kann mir schon vorstellen, dass ähm, Hideki sehr stolz auf das Projekt war und sehr viel Bock drauf gehabt hätte. Aber ich wette auch, dass das Feedback von Microsoft ihn auch dazu gebracht hätte zu denken, okay, vielleicht können wir es ja noch besser machen. Und dann machen wir was anderes draus, was Besseres letztendlich. Also das ist ja das Gute sozusagen. Äh, Ideen gehen ja niemals weg. Ich habe es ja irgendwie selbst dann wieder erfahren. Sowas wie, ich hatte immer die Idee, ich würde gerne ein, ein, ein Spiel machen ziemlich bescheuert, aber du bist ein Typ, der war mega erfolgreich, hat alles verloren, landet auf der Straße und jetzt muss er irgendwie überleben, indem man in Deutschland Pfand sammelt. Ja, das ist so meine Idee gewesen. Du so den Pfandsammelsimulator letztendlich. Weil du kannst daraus echt ein unterhaltsames naja, Loot-Spiel eigentlich machen, so doof es auch klingt. Harte
0: mal, da, da hat dir aber jemand die Idee geklaut mit diesen Samtwörs. Ja, äh, da gab's
1: ja. Äh, äh, ja, und <lacht> da, ich war immer diese Idee, ich okay, jetzt habe ich irgendwie so einen Samtwörs gemacht, was so also eine Art Mini-MMO ist. Und wie kann man denn sozusagen als Low-Level-Charakter, wo es ja kein Kämpfen gibt, so, wie kann man denn sein erstes Geld verdienen? Und da dachte ich mir, Moment, Pfandsammelsimulator, du baust einfach Pfand ein und das kann man abgeben. Und dann kriegst du Geld dafür und so kriegst du deine ersten Münzen, um dann später Sachen zu kaufen, mit denen du dann dein wirkliches Geld machen kannst. Und BÄM, eine gute Idee sozusagen geht nie weg. Und genau das wird dasselbe bei Scalebound sein. So, ich wette, dass Scalebound in sehr vielen zukünftigen Platinum Games einfach drin sein wird. Also die Ideen, die da kommen, die werden einfach nochmal genutzt, weil erstmal Camilla ist ein guter Game Designer, der Typ hat was drauf und ich gehe auch fest davon aus, dass einfach sein nächstes Spiel Scale Boundy wird, aber eben nicht Scale Bound.
0: Ist nicht Project GG jetzt das nächste?
1: Was hat sie dazu gesagt? Irgendwas war dazu doch jetzt schon. Ich glaube es war doch hier mit, mit der Teaser hat doch jetzt halt äh, Roboter und so ein Spaß, also so typisch japanisch. Riesige Roboter, die gegeneinander hm. kämpfen. So.
0: Die wollen also wieder möglichst wenig verkaufen, sagst du?
1: Es ist halt interessant, weil Beautiful Joe hatte das ja auch schon. Und es ist ja wieder ein Kamir-Spiel. Äh, ich denke, äh, Von daher bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das wirklich gehen wird. Weil der Teaser kann jetzt ja alles bedeuten. Ich wäre natürlich ein riesiger Fan, dass das eine Art Beautiful Joe wird. Weil sie einfach auch sehr viel Beautiful Joe eingebaut haben in die Ankündigung. So. Project GG könnte einfach Go-Go sein und all so was. Das ist so, äh, spielt nicht so mit meinem Herzen. Ich will doch nur mehr Beautiful Joe haben, aber ja. Das ist halt echt, es ist übrigens, so schön, zu sagen, was das wirklich ist gerade.
0: Äh, Wonderful 101, ja, als Kickstarter-Projekt kommt ja für Switch, PC, Xbox One und PS4. Ne? Das ist ja Multiplattform jetzt. Ja. Ne? Was ich ganz cool finde. Ich bin gespannt, wie das so aussieht dann.
1: Das ist, ah, ja, übrigens, äh, die, wird die Project GG, Go-Go. Äh, also, Okay. Und äh, Henshin war ja sozusagen der Spruch von Beautiful Joe, den sie da genutzt haben. Und das ist ja das Ding, weil ich denke so, ihr könnt das doch nicht machen, ohne dass es dann doch irgendwie ein bisschen Beautiful Joe Style wird. Also, mal gucken, mal gucken. Ich, ich vertraue eigentlich ja. da, ich vertraue eigentlich den guten Kamiya eigentlich immer ganz gut, weil bisher hat er ja eigentlich immer Gutes abgeliefert. Wenn es auch immer sehr ihn Hardcore hat war.
0: Ich vertraue ihm auch grundsätzlich. Ich sage nur immer zwei Sachen. Ich glaube, Scalebound wurde vielleicht auch zurecht eingestampft. Also vielleicht war es einfach nicht gut und hat äh, wäre vielleicht auch nicht fertig geworden. Und diese Sachen mit Tencent machen mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil man nicht ja. weiß, in welche Richtung das geht. Weil vielleicht ist er ein guter Game-Designer, aber vielleicht ist er ein miserabler Verhandlungstyp. <lacht> man weiß ja, ja nicht. Er ist ja nicht äh, ne? also er, er macht nee. ja nicht die Finanzen.
1: Er ist ja wirklich nur Game-Director dort. Er hat zwar nicht ja aber ich glaube schon, dass er, ja, natürlich. dass er was er, zu entscheiden hat. Er dürfte wahrscheinlich schon mal sagen, so, ich bin doof. Ähm, aber übrigens, bei Skateboard möchte ich immer so anmerken, ja, es kann ja. sein, dass Microsoft das Amy nicht gut fand oder die Qualität nicht gut war. Dann wiederum, wenn man ein Kamele-Spiel gespielt hat, Beautiful Joe, Bayonetta geht sogar in der Hinsicht noch, aber sowas wie Wonderful One auch noch. Es sind immer Spiele, die du, wenn du sie einfach so siehst und spielst, denkst dir, hm, Amy, also hm. Und du musst halt echt viel Arbeit reinsetzen, bis, du, bis es dann dieses Klick macht, bis es irgendwie das Spiel ist, was es eigentlich sein soll. So wie du für Joe zum Beispiel, ist am Anfang potten schwer. Also, wenn du denkst, das ist unmöglich. Das ist der normale Spielmodus und der erste Endboss macht dich fertig und du machst den irgendwie 10, 20 Mal, bis du ihn schaffst. Ähm, wenn du das Spiel durchgespielt hast und dann Spiel du nochmal von vorne anfängst mit demselben Spielkeitsgrad, dann machst du den Endboss innerhalb von kürzester Zeit fertig, weil du einfach erstmal das ganze Spiel wirklich begreifen musstest. Und das ist so ein Kamiya-Spiel-Problem. So, es ist halt wirklich nicht an Leute gerichtet, die ein Pick-up- und Play-Spiel haben wollen. Es ist nur an Leute gerichtet, die sagen, weißt du was, ich investiere es da auf dir was ran und ich will jetzt lernen, wie es funktioniert. Und Scalebound ja. wird garantiert dasselbe Problem haben. Und ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Microsoft keinen Bock auf solche Spiele hat. Eigentlich
0: haben sie keinen ich Bock Ich hatte auf das sowas. ja damals nur auf der Gamescom äh, Behind Closed Doors sehen können. Das war aber die Demo, die man jetzt auch grundsätzlich auf, auf YouTube sehen konnte. Das hm. ist jetzt kein Geheimnis. Ähm, ja, also ich hatte da nicht das Gefühl, aber das war ein sehr frühes Stadium, dass das alles ineinander gegriffen hat. Aber das, wie gesagt, das können so viele Probleme sein, so viele Ungereimheiten, mühselig drüber zu diskutieren ja. oder zu spekulieren. Ja, aber ähm, ich glaube, vielleicht war es auch einfach
1: ich, nicht gut. Es kann sein, aber ich bin auch sehr der Ansicht, dass eigentlich Microsoft nicht die Firma ist, die Platinum Games eigentlich, weiß ich nicht, versteht. So, das ist einfach, Microsoft ist so komplett gegen diese Philosophie, die sie eigentlich
0: haben. Das ist so, ich glaube, bei Nintendo klappt das auch nur, weil es Partner sind. Naja, nee, du musst bedenken, bei Nintendo sind es aber auch nur die Spiele, die schon da waren. Das darf man nicht vergessen. Inwiefern? Also, Wonderful 101 ausgeklammert, aber Bayonetta ja, okay. gab es ja schon, war schon etabliert. Ähm, ja, gut, Star Fox. Und,
1: gut, Star Fox ist natürlich. Star Fox. Ja, das,
0: damit haben die sich jetzt ja nur auch nicht gerade äh. mit Ruhm bekleckert. Star, wobei,
1: <lacht> Star Fox ist das Ding, ich glaube, Star Fox hätte richtig geil werden können. Hätte nicht Miyamoto gesagt, ihr müsst dieses dumme Wii U Gamepad-Feature nutzen, das sie damals sich ausgedacht hatten. So. Aber das sah
0: auch scheiße aus das Spiel, ne? Ja,
1: aber natürlich das Spiel muss auch zweimal gerendert werden. So was für Bullshit. Warum musst du das? Ich glaube, es sah trotzdem zu schlecht. <lacht> Ich wette, hätten sie das Spiel nicht zweimal rendern müssen, dann wäre sehr viel mehr möglich gewesen. So, das, das war einfach eine richtig dumme Idee. Dieses, es ist vor allem, du hast das Gamepad drin und der einzige Grund, warum das Gamepad drin ist, ist, weil sie absichtlich das Zielen auf dem Fernseher schlechter machen mussten, damit sie Grund haben, dass das Gamepad da ist. So, das Zielkreuz hat ja nicht mehr funktioniert in Star Fox. Das, das hat dich dahin geschossen, wo du hingezielt hast.
0: Ja, Star Fox ist das, was auf der PS3 leer war für die Leute, die sich daran noch erinnern können. Von Factor das ist so 5 traurig. So
1: alles, auch
0: leer hatte coole Ideen und alles. aber Und einen großartigen Entwickler. Factor 5 war ja. ja der deutsche Entwickler, der vorher Rogue Squadron gemacht du hat. So genau sagen, und Factor
1: 5 war immer eher schon Spektakel und gerade. weniger Gameplay. So, aber mhm. dann wiederum mal Leer hätte es ja funktionieren können. Sagen wir so, Es hätte ja funktionieren können. Aber da gab es ja einige Probleme. Hat sie es
0: rausgepatcht, dann uh war es besser. Zur Erklärung, das war die Six-Axis-Vorzeigespiel-Layer. Äh, mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Six-Axis-Controller der PS3 unfassbar ungenau war. Und irgendwann haben sie es rausgepatcht, dann konnte man das Spiel einigermaßen gut spielen. Dann war es aber grafisch schon so veraltet, dass es auch nicht mehr spektakulär ja. sein konnte. Und Factor 5 ist daran pleite gegangen. Ja.
1: Leider ja Aber das weil auch die war hätten einfach, Star
0: Fox machen müssen.
1: Weil leer einfach sozusagen äh, zu lange in Entwicklung waren und zu viele Publisher versucht haben oder sie und versucht haben zu. Ich meine, Nintendo war es ja auch schon mal. Also Nintendo wurde ja auch angefragt mit ich Alles. Das ist halt. Also Factor 5 hatte echt mit dem Spiel keine guten Karten gehabt. Es ist eigentlich schade, dass sie nicht irgendwie die Chance hat, nochmal ein Star Wars Spiel zu machen, weil die Jungs. aber also ich, ich gebe zu, Dice macht es sehr gut. Dice hat wirklich unfassbar hübsche äh, Star Wars-Spiele gemacht. also muss man ihn lassen. Aber ich hätte dennoch gerne von Factor 5 so ein modernes Star Wars
0: Spiel mal gesehen. Das, das ja, ist das einfach. Vor allem, die, ich, ich glaube, die hätten Star Fox auch etwas Besseres draus gemacht. Aber egal. Jetzt. Ja. Also jetzt ist Star Fox erstmal wieder fünf Jahre tot. Das
1: stimmt allerdings. Mindestens. Star Fox wird jetzt wieder tot sein. Und ich call es jetzt hier. Ne? Ich call es hier. Sobald Star Fox wiederkommt, ist es wieder N64-Teil. Und logischerweise 3DS-Teil. Und natürlich auch der Wii U-Teil, ein Remake vom Star Fox von Super Nintendo. Denn, das ist das Beeindruckende für mich an dieser Reihe, sie ging nie weiter. Fast jedes neue Spiel war nochmal dieselbe Story vom Super Nintendo. Sie haben es nie fortgeführt. Und ich bin beeindruckt, wie das bisher gemacht wurde, so. Story ist auch ein weites Wort für das, was du da bekommen hast, aber Naja, okay. sie haben ja immer ein Universum, sie haben ein Volk und ja. sie haben ein, ein Bösewicht, also im Sinne von, sie hätten ja mehr daraus machen können, letztendlich, aber sie, sie machen trotzdem immer wieder dieselbe, auch dieselben Planeten und es so. ist immer wieder der Super Nintendo-Teil, immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wie lange sie das machen, aber ich glaube, sie können das einfach nicht lange machen, weil deswegen kommen auch so wenige Spiele raus von, diesen, von dieser Reihe. Also, ja, Star
0: Fox hat echt schlechte Karten, sagen wir so.
1: Einfach nur, weil die einfach okay, gar nicht wissen, springen was wir noch einmal
0: ganz kurz trotzdem zurück zum Thema. Was wird denn Nintendo Ende des Jahres noch rausknallen können?
1: Okay, machen wir mal, was wir bisher wissen. Zelda? Boneda? Zelda
0: finde ich tatsächlich, äh, ah. ein, ein, zwei Sätze schnell dazu. Also Zelda finde ich tatsächlich sehr wahrscheinlich, weil das keine Neuentwicklung ist, weil sie die alte Welt und die alte Grafik-Engine grundsätzlich benutzen werden weil sie nicht drei, vier Jahre dafür brauchen dürfen.
1: Ich denke, drei Jahre wäre das Maximum. So, aber Mars. sie sind doch
0: dann bei zweieinhalb, ne?
1: Ja, also je nachdem, wie lange sie halt daran schon, schon arbeiten. Das ist auch die Frage.
0: Also okay, ja, aber seit Release von, vom Breath of the Wild wären es zweieinhalb Jahre, wenn es dieses Weihnachten wäre. Ja.
1: Aber dann wiederum zweieinhalb Jahre? Sie ist wird drei, ja? drei Jahre alt? ist doch drei Jahre alt. Ist die drei? Wirklich drei? Sieht kam aus 2017 raus. <lacht> weiß ich nicht. Wir sind 2020. Ja, aber ich weiß das nicht, wirklich 2017? Switch Release. 3. <lacht> März 2017.
0: Ja, dann sind es dreieinhalb Jahre, ja, dann wird es ja Zeit.
1: Ja, aber haben sie auch die ganze Zeit wirklich an Spiel gearbeitet? Oder haben sie erstmal beim Da sie ausgarten? so eine halbe
0: Nummer draus. Pass auf, die könnten so eine, so eine Total Conversion draus ballern und Leute würden es feiern. Tut oh Gott. So. Oh Gott.
1: Einfach mit einem Filter drüber. Das ist. <lacht> Einfach so ein Grünfilter. Das, die, die
0: Leute würden es kaufen. Ich würde es kaufen. So. Zelda Grün Edition. <lacht> ja, ja. Alles grün. So, ja. dann ähm, Pokémon Let's Go wäre eigentlich mal wieder dran, aber sie haben ja eigentlich die Add-ons, deswegen glaube ich überspringen sie das. Ja, und nächstes Jahr kommt wieder Let's Go. Mm. Ähm,
1: äh, ich muss mal, ich, ich gucke mal kurz, ob es irgendwie...
0: Eigentlich würde ich mich ja wirklich mal freuen, wenn sie irgendwas mal wieder zu Mario machen würden. Und wenn es nur eine Collection wäre, also wir haben so oft schon drüber gesprochen, du hast das letztens auch auf Twitter geschrieben, Allstars war so geil. Was hindert die eigentlich dran, ein neues Allstars zu bringen? von mir aus ohne Odyssey. I don't need Odyssey. Nee, aber ganz ehrlich, mach doch. Alles ab GameCube quasi. Oder entweder 64. Mach
1: einfach Mario 64, Mario Sunshine. Und Mario Galaxy, vielleicht muss man gar nicht mal, aber zumindest Mario äh, 64 und Mario dann
0: du die alten auch noch mit rein, weil die sind ja da.
1: Ja, aber du ma machst sie ein Remake. Also machst du wirklich All-Stars. So im Sinne von All-Stars war das coole, du hast die alten Spiele gehabt und sie wurden halt geupgradet, optisch. So im Sinne von, dieses, ja. war, von das war, also aber das Gameplay war 1 zu 1. So, sie hatten ja eindeutig dieselben, äh, dieselben Programmcode von früher genutzt, weil dieselben Bugs teilweise auch drin waren. Aber die Optik war einfach Super Nintendo und der Sound war Super Nintendo. Und das will ich gerne mit Mario 64 und Sunshine das, haben.
0: Das, was Microsoft mit der Master Chief Collection gemacht hat. Und dann von mir ist auch gerne auf den Knopf drücken, dass man zwischen alter und neuer Grafik hin und her springen kann. Ja. Gerade bei Mario 64 würde ich das super cool finden.
1: Ja, bei Mario 64 würde Warum ich das nicht? cool finden. Bei Sunshine würde ich es nicht cool finden, weil es würde bedeuten, dass sie den Programmcode von früher nutzen. Und das will bedeuten, dass das Spiel immer noch verpackt, <lacht> wie Sau ist. <lacht> Mario okay, Sunshine ja, braucht ein Remake. So, Mario 64 braucht einfach nur, portiert die Engine, macht die Grafik-Engine komplett neu von, in, von den Teilen. Und macht einfach ein richtig verdammt hübsches Spiel, weil das ist ja das Gute. Oder von mir aus nimmt sogar einfach Mario 64 DS, weil das hat ja vor allem sehr viele Bugfixes gehabt, macht da wieder Analogsteuerung rein und macht die Grafik Switch. Ich glaube, ja. viele wären begeistert davon, weil ja. das war einfach wirklich von ähm, einfach die ganzen Problematiken, die es in Mario 64 gab, von dem Mario 64 DS behoben. Allein sowas wie der Wandsprung war jetzt ein Wandsprung. Ich als Kind... Ungelogen, hab lange nicht gewusst, dass es einen Wandsprung gibt, weil es einfach keinen Indikator dafür gibt. Wenn du gegen die Wand hüpfst, dann macht Mario nur sein, weil er da halt dagegen hüpft. Aber nie, ich hatte nie gewusst, dass du, wenn du noch ganz schnell vor den A-Knopf drückst, dann einen Wandsprung machen kannst. Und vor allem, du musst auch noch eine gewisse Geschwindigkeit gehabt haben, damit ein Wandsprung funktioniert. Das war halt, ich, ich weiß nicht, wie viele das als Kind gerafft haben, aber ich finde, als Kind war es halt echt schwer, darauf zu kommen, dass du einen Wandsprung machen kannst. Weil es auch sehr schwer umzusetzen war. Der DS hat es eben so gemacht wie dann ab Mario Sunshine. Du hüpst gegen die Wand und du gleitest halt die Wand runter. Und schon ist ein Wandsprung ohne Problem möglich. Deswegen, ich will nicht Mario 64 haben, ich will Mario 64 DS haben. Weil es war das bessere Mario 64. In jeglicher Hinsicht, ja, ja. bis auf die Steuerung. Und das ist das Gemeine. Ah naja. ja, davon Remaster. Oder Remake okay, am besten. Aber was,
0: was könnten was können sie uns noch geben sonst? Was realistisch wäre jetzt, also wirklich zu Weihnachten. Also, diese Mario Collection wird nicht zu Weihnachten kommen, aber das war jetzt eher so eine Wunschnahme. Also, hier, ja, eine
1: Xenoblade kommt nochmal.
0: Oh. Ne? Willst du nicht nochmal oh. Xenoblade spielen? Oh.
1: Detty Premonition 2 kommt, das ist aber nicht von Ihnen. Obwohl, also das kommt von Nintendo, die publishen das doch.
0: Ich weiß nicht, ja, die haben höchstwahrscheinlich, also für die Lizenz haben sie mindestens einen Döner und drei Euro hingelegt. Also, viel mehr kann das nicht gewesen sein. Und Ach komm, Nintendo das kann nichts gekostet haben. Nintendo bringt No More Heroes 3 raus. Okay, toll. Noch ein Spiel, was du für zwei Döner gekauft hast. Ja. Ich weiß, jetzt habe ich Leute ein paar angegiftet. Aber No More Heroes ist niemals die Marke gewesen, die es gerne hätte sein wollen.
1: Aber dann sind wir auch durch.
0: Wird eher ein schwächeres Jahr, meinst du, ja?
1: Ich gehe davon aus, einfach, dass die nächste Direct wirklich schon was zeigen wird. Aber es wird weiterhin Nintendo bleiben. So, es werden jetzt halt so noch... Ich, ich behaupte, zwei große Titel wird es dieses Jahr noch geben. Groß ist dahingestellt. Groß ist für jeden etwas anderes. So, das ist, das muss man auch dazu sagen. So, für einige ist halt auch irgendwie ein Let's Go kein großes Spiel gewesen, aber in dem Umfang halt.
0: Marketing technisch
1: groß. Ja, so dass man da halt gut bewerben kann. So, Luigi's Mansion groß, sagen wir so. In der Aha. Hinsicht. Es ist jetzt nicht das größte und wichtigste Spiel, aber es ist eigentlich ein großes Spiel. Es ist ein teures, großes
0: Nintendo-Spiel. Das Problem ist, neben Zelda könnte ich mir gerade nichts vorstellen, was ich realistisch erwarten würde. Das Gemeine ist ja, ja, realistisch erwarten, ne?
1: Weil, ganz ehrlich, ansonsten gibt es doch tausend geile Sachen, die es geben könnte. Ich meine... Ich glaube auch, ich, <lacht> auch weiterhin, da, ich glaube auch weiterhin,
0: dass sie eigentlich noch mal Mario Kart 9 auf die Switch bringen werden. Und wenn es erst am Ende Nein, der Switch ist. Nein, glaube ich das, nicht. Ich glaube,
1: dass nee. nicht, das nicht machen. Nee, Mario Kart 8 hat sich so geil verkauft. Und verkauft sich immer noch geil. Sie nee, ich sage ja auch, wenn dann nicht.
0: am Ende der Switch. Also ja. Jetzt in, in
1: aber ich glaube, das bewahren sich lieber für die Nachfolgekonsole auf. Sie sagen sich, ey, wir arbeiten vielleicht schon mal dran. Aber schon längst fertig. <lacht> schon längst fertig. Bah.
0: Humbug. <lacht> das haben die schon längst in der Ecke hinten. Da wird noch mal kurz drüber gebügelt und fertig ist hum die Laube. Bah. Ist, Glaubst du nicht, dass ja Nintendo immer so Notfallspiele Parader die einfach technisch oh Gott. fertig sind?
1: ich weiß nicht. Ich behaupte, dass sie immer so sehr viel Prototyp save, arbeiten. Falls, falls
0: Miyamoto Geld braucht. Miyamoto vor allem. Hat er nicht jetzt gesagt, dass er nur noch Original-Spiele machen möchte? Hat er? Ich glaube, er wollte keine Remakes mehr machen, hat er gesagt. Das ist auch nicht so dann schwer. Viele Spiele, wie viele haben sie denn -remakes? Wie viele Spiele macht
1: er denn? Ja, und wie viele Spiele macht er noch? Ja, ich meine, von Mario Odyssey hat sich ja eigentlich schon rausgehalten. Also.
0: Das ist ja Ende 60, ne?
1: Nee, Mitte 60. Also, oh, Entschuldigung. Jetzt, also, Japaner müssten jetzt dann sagen, okay, Rente wird ist auch langsam nochmal nötig. So. Zwei, also, vielleicht macht er noch zwei Spiele wirklich. Was heißt machen? Er hat ja auch immer nur
0: noch Producer gemacht. Er... Okay, Hat ich würde ja es aber schön finden, wenn er noch mal eine... Nein, vergiss es. Das okay, ist, glaube ich, gut. durch.
1: Weil wenn das jetzt die letzten zehn Jahre nicht passiert ist, dann wird es jetzt in den letzten oh, Jahren auch nicht mehr passieren. der bringt noch mal einen
0: Pikmin raus.
1: Aber selbst wenn. War nicht sogar Pikmin 3, war auch nicht von ihm. Also, ne das war auch oh. unglaublich unerfolgreich. Äh, um was mal anzumerken. Äh, ich möchte nicht in dieses reinfallen, uh, ein Spiel ist von einer einzelnen Person. Nein, ich rede jetzt nicht von der Director-Rolle. So, äh, Director war Shigefumi Hino und Yuchi Kando. Und Miyamoto war aber immerhin General Producer. Immerhin.
0: Pikmin 3 war scheiße. Ich mochte Pikmin 3. Das war ja nicht das. Ja, oh, irgendjemand ey. muss es ja sein. Verkauft hat sich's allgemein aber nicht. Man muss übrigens dazu
1: anmerken, was noch viel interessanter ist, selbst bei Pikmin 1 Spiel. war Miyamoto nicht der Director. Also. Ja, er hatte die Idee, aber er hat nicht die Director-Rolle gemacht. Er war nur der Producer. Und
0: weißt du, was er nochmal, weißt du, was sein letztes Spiel sein sollte? Nach ein richtig altes Donkey Kong. Also wirklich das ganz alte.
1: Oh Gott, du meinst, er endet Wo du als Mario
0: hochhüpft? Das sollte sein letztes Spiel sein. Ganz
1: ehrlich. ehrlich, ich würde es geil finden, wenn Donkey Kong wiederkommt. Also als die Marke, die es damals war. Weil ich machte halt den äh, Gameboy-Teil richtig gern. Das wäre sozusagen Donkey Kong. Junior? Nein, Gameboy Donkey Kong. Das war einfach das klassische Gameplay-Anfang äh, von Donkey Kong aus den Arcades. Und dann wurde das so ein Puzzle-Plattformer. So. Ach, und Es, ich mich es gab auch. solche Sachen wie den Rückwärtsseite zum Beispiel, wurde ja da
0: eingeführt. und Ich glaube sogar den Dreifachsprung, irgendwas war da. Gab es das nicht, aber wirklich noch mal mit Donkey Kong Jr.? Das wurde doch auch noch mal ein Puzzle-Spiel auf dem DS oder so, oder? oder in äh, sie hatten
1: einen Gameboy-Teil mit noch mal Donkey Kong, aber es war nicht Junior mit bei also sie haben das noch mal gemacht, also so eine Art von ja, Spiel. Ja. Ähm, aber ganz ich hätte eigentlich gerne noch mal richtig modern, frisch. Also in der macht noch mal das Arcade-Spiel, denkt euch was Neues aus. Muss nicht mehr Puzzle-Plattformer sein, macht was anderes draus. Und, was ist ich, und wenn es Mario Maker 3 ist, wo man Donkey Kong Stages machen kann. <lacht> es gibt Möglichkeiten, sagen wir so.
0: Donkey Kong Maker.
1: Donkey Kong Maker. Oder einfach, weißt du was, macht den nächsten Mario Maker und nimmt Mario Maker 2, ändert nicht viel dran, aber macht einen Nintendo Maker raus. Macht den Zelda Maker und den Donkey Kong Maker in diesen Nintendo Maker rein. Ja.
0: Ach, äh, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ähm um kurz die Rolle rückwärts äh, so zu machen. Ich, neben Zelda kann ich mir gerade nichts vorstellen. Vielleicht werde ich angenehm von Nintendo Rush. Vielleicht haben sie irgendwas parat. Vielleicht wird auch einfach Bayonetta dann das zweite große Spiel. Äh, ob Bayonetta aber wirklich groß sein kann, sei mal dahingestellt. Äh, ich bin sehr, sehr, gespannt. Aber das Jahr bei Nintendo sieht Also, das Jahr sieht bei Nintendo genauso flauer aus wie bei Microsoft und Sony. Nur ist der Unterschied, dass die beiden halt auch am Ende der Konsolengeneration sind. Ja. Und Nintendo eigentlich eher so mittendrin ist.
1: Erstens das mhm. und zweitens, um nochmal zurückzukommen, großes Spiel für Nintendo. Ich kann mir auch ein Arms 2 vorstellen. Was ich gut finden würde, weil wenn sie sozusagen einfach ja. Arms nehmen und einfach sozusagen das ausbessern, was damals nicht da war, und den Singleplayer einfach mal auf cool äh, Fighter-Spiel machen mit, mit Stories und alles, weil die Charaktere waren ja da und sie hatten alle Stories, aber sie waren nicht im Spiel. So, das ist immer für mich das Problem. Aber Arms 2 könnte halt echt witzig sein, weil es ist einfach eine, etwas Frisches, Neues im Kampfbereich gewesen. Und es hat mich am Ende nur wirklich am meisten genervt, dass äh, Controller-User einen Vorteil gegenüber den Motion Control-Leuten hatten, wo ich mir denke, warum habt ihr das getan? Weil ihr habt euer. Weil Motion Control fand ich spaßig in Arms. Hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Vor allem, weil du wirklich jeden Arm dann euch einzeln bewegen konntest, was auch taktischen Vorteil hattest. Aber du hattest einfach null Chance gegen jemanden, der mit dem Controller gespielt hat. Es ging einfach. Es ging nicht. Es ist absolut unmöglich. Wenn jemand mit dem Controller spielt, hast du verloren. Und das könnten sie gerne besser machen, Nachfolger. Und den Singleplayer erweitern. Ansonsten war abends in vielen Hinsichten ja. cool. Allein der Online-Modus ja. ist noch bisher der beste, den Nintendo jemals rausgegeben hat.
0: Leider <lacht> auch der erste, der gestorben ist.
1: Ja, aber es war leider auch, also es ist ja echt es da ist der das Beste Spiel für. und das Schlechte, äh, der ja. Toteste, sagen wir so. Mhm. Das ist so schade.
0: Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, belassen wir es erstmal für dieses Mal. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten zwei Wochen an neue Entwicklungen bringen. Ich glaube, die Spirale wird äh, im Puncto Corona eher ein bisschen schlimmer. Und beim Rest schauen wir mal. Ähm, ich würde aufgrund der aktuellen Lage ehrlich gesagt auch nicht mit einem Nintendo Direct irgendwie rechnen. Wobei Microsoft hat nächste Woche ihren ersten Digital-Event. Mhm. Die holen ja die komplette GDC als Livestreams nach. Und einer davon wird auch über die Xbox Series X sein, eine X-Cloud ähm, werde ich auch streamen auf, auf Gaming Clubs wird aber eine sehr technische Geschichte davon kann man ausgehen mhm. ähm, aber ich glaube mehr können wir erstmal nicht erwarten in naher Zukunft einmal also Nico das Gerücht ja, uh. das Gerücht dass die
1: nächste Woche ein Nintendo Rec kommt das, das, gibt das gibt's seit fünf Monaten ja aber Nico
0: das war ja auch mal wahr also muss das man doch mal genau. Ja da, genau, das ist nämlich das scheiß Problem. Jedes Mal heißt es, nächste Woche ist ein Nintendo Direct, hier ist ein kryptischer Illuminati-Code. Und irgendwann stimmt das ja und dann fangen die Leute an ja, jedes Mal zu Deswegen tu sie wenn ich, das ja wenn auch. ich jedes Mal sage, nächste Woche ist ein Nintendo Direct, werde ich irgendwann mal recht haben. Ja willkommen bei der Switch Pro. <lacht> okay. Jedes die, Jahr. Das, da wiederhole ich mich vom, vom letzten Podcast. Ich war ja auch jemand, der gesagt ich glaube, die könnte dieses Jahr kommen. Äh, ich glaube, Corona hat die gekillt. Also die kommt dieses <lacht> wenn Jahr wenn nicht. die kommen
1: könnte, Nein, Corona hat sie gekillt. So.
0: Ich glaube, die Produktionskette wurde da so unterbrochen, dass sich dachten, na, da komm jetzt. kommen jetzt, können wir auch nächstes Jahr
1: machen. Ah, Nintendo-Fans sind aber auch in der Hinsicht was komplett eigenes. Ich glaube, das ist. Wow. Das sind ganz nette. Das sind Nintendo Fans sind eben sehr, so, also sind sehr starke
0: Fans. Im Positiven und im Negativen. Und damit beenden so wir. Und damit beenden wir es auch wirklich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Anregungen, natürlich immer auf Twitter. samp äh, 88 zusammengeschrieben, ne? Nee, unterstrich. So. Manchmal. Verfickte Scheiße. Ja, das verkackt. Äh, und oder einfach in Soundcloud rein wo auch immer. Schreibt uns einfach. Äh, und ansonsten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>